0: XSFM입니다. I, D, W, K 그할실의 유승균 PD입니다. 2월의 시사 아카데미에서는 조기동의 신간, 세습중산층 사회, 90년대생이 경험하는 불평등은 어떻게 다른가 를 통해서 2000년대 내내 반복되어오던 1대 99의 대결이 아닌 10대 90 혹은 20대 80의 계층 간 불균형에 대해 이야기해봅니다 2020년 2월 두번째 주말에 그것은 알기 싫답니다 정치 여러분 안녕하십니까 주말 시간입니다 윤세민 에디터
1: 안녕하십니까 윤세민입니다
0: 공천 시즌이에요. 어, 우리가 그토록 빨리 됐으면 좋겠던 공천 시즌인데. 네. 일단은 지역구도 (웃음) 안정해졌고요. 공천 일정도 안정해진 당도 많고요 네. 어떤 당은 당도 안정해졌고요. 네.
2: (웃음) 민주
0: 최악입니다. 저희가 지금 그 선거 방송을 준비하는 입장에서
1: 민주당은 몇 명까지 나올까요? 클릭을 하면은. (웃음) 아, 그러니까요. 이번엔 상상도 하기 싫습니다. 그러니까요.
0: 그 와중에도 거대 정당들, 뭐 원내정당들은 영입 인사들을 공개하는 일을 어, 정치 엔터테인먼트 삼아서 하고 있습니다. 저는 뭐 좋다라고 생각을 합니다. 좋은 점들을 보려고 애를 씁니다. 왜냐하면 제가 목요일 뉴스 라운드업 시간에 구자욱 선수 계약 문제에 대한 얘기를 좀 했었는데 구자욱 선수가 한국에 흔치 않은 파이브툴 플레이어로 유명했습니다. 오랜만에 이런 제목이 나왔다. 파이브툴이란 무엇이냐. 파워도 있고 주력도 있고 어, 수비도 되고 주루플레이도 되고 공도 빨리 던지는. 어느 포지션에나 세워나 도 잘할 수 있는.
1: 아다치미주루 만화 주인공.
0: 한국으로 말할 것 같으면 대표적인 건 어, 지금 l g t 윈 s 의 이종범 코치 같은 분이 계시겠죠. 네. 계속 야구 못하고 있는 강정호 선수라든가 미국에 계신. 근데 정치인은 파이브툴 갖고 안 됩니다. 되게 여러 가지 능력이. 있어야 됩니다. 네. 그중엔 체력도 있고요. 목소리 말투도 있고요. 대중적인 인기를 얻으려는 열망도 있고요. 오만 네. 가지 제, 제, 그 능력들이 다 있거든요. 그중에 어떤 것을 잘하느냐로 정치인을 자산으로 좀 봤으면
1: 좋겠어요.
0: 보통, 그, 정당들의 인재 영입은 그런 마인드로 하거든요. 이 사람은 어떠한 강점이 있습니다. 라고 네. 보여주려고.
1: 어떤 분야의 전문가입니다.
0: 그렇죠. 그럼 호사가들은 이렇게 합니다.
1: 이렇게 얘기합니다.
0: 다른 건다 단점이야. 음... 정치와 담을 쌓았지만 어떠한 세대나 어떠한 입장을 가지고 있는 사람들은 대변해줄 수 있던 어떤 사람을 데리고 오면 저건 정치신이잖아
1: 라고 생각할 수 있죠
0: 그래서 원천적으로 정치를 실제로 하는 것보다 정치를 평론하는 것이 몇배 쉽습니다 네 나쁘다고 결론내는 건 너무 쉬우니까요 왜요? 리플렉션이 하도 많아서 나쁜 점을 찾아내려면 정말 나쁜 게 많고요 좋은 점을 찾아내는 건 꽤나 어렵습니다
1: 네 그렇기 때문에 그런 마무리를 공통적으로 쓸수 있는 거죠. 국가가 사회, 국가와 사회가 나서야 할 차례입니다. <웃음> 우리 모두의 관심이 필요하다.
0: 상대적으로 젊은. 저는 또 목요일에 어, 피트 브리제지에 이 대해 설명을 해드렸습니다만은. 네. 상대적으로 젊은 신인들을 많이 배치합니다. 특히나 어, 예비 공천 직전에 인사영입할 때는 네. 말이죠그 이유는 사람들의 염원이 비슷하기 때문이거든요. 당신들 나이대와 생김새와 출신들이 다 비슷하니까. 정책이 이 모양인 거 아니냐라는 음. 반응은 언제든지 있으니까요. 네, 정치 소비자들에게 있어.
1: 꼰대라는 말은 우리가 정치인들한테 가장 많이 붙였었죠.
0: 당연합니다. 지금도 그렇겠죠. 네. 안 그러려는 노력들을 보여주거든요. 그러는 이유는 지금의 우리 여기 있는 기정, 기성, 기성 정치인들은 저기 어떤 많이 있는 사람들의 입장을 이해 못하니까 쉽게 말하면 그겁니다. 음. 그러면 그 입장은 대체 무엇이길래 관련된 얘기를 오늘 좀 사카드미스트로볼 거고요 광고를 하고요 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 헤어케어 대한민국 이로 반값 승리대 29데이즈 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 두뇌를 위한 습관 니모신에서 도와주고 있습니다
1: 건강기능식품 광고입니다
0: 아 그게 아까
1: 니모신이라고
0: 그래 기억력? 니모신
3: 헬릭스미스 음. 살짝 항의할
4: 때도 어? 크게 한소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다 알아듣진 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
1: 단백질, 글리코겐, 불포화 지방산의 함량이 높고 칼로리, 지방, 콜레스테롤의 함량이 낮은 말고기 거기에 오리고기, 말뼈, 마유를 넣어 만든 세종류의 홀스미트 소고기에 달의 추출물, 루테인, 프로바이오틱스를 첨가한 햄버거 스테이크 반려동물을 위한 영양간식 트루패밀리입니다. 홀스미트 3개와 함박스테이크 6개로 구성된 선물세트도 있습니다. 더스트백과 쇼핑백에 담겨 배송되고 바로 들고 가 선물하시기 좋습니다. 물론 가격은 제법 할인되어 있습니다. 많은 반려인들은 트루패밀리에 관심을 가지고 액세스몰에서 둘러보시기를 권합니다. 어제도 말씀드린 것처럼 역시 후기가 자세히 적혀 있습니다.
0: 그렇죠. 왜냐하면 비슷한 퀄리티로 지 동네에 반려동물 병원 가서 구입하려고 하면 장난이 아닙니다. 맞습니다. 네. 네. 아, 알아보시고요.
1: (웃음) 요즘에는 그 간식 숨겨놓는 장난감들이 워낙 다양하게 나와 있더라고요. 네, 맞아요. 네, 뭐 기계가 톡 하고 내뱉는 것도 있고 음. 방석 형태도 있고 효과적으로 이용하기 위해서는 어... 일단
0: 간식이 맛있어야 됩니다. 그렇습니다. 네. 네.
1: 학구적인 정치 탐방. 시사 아카데미
0: 저희들이 알고 있는 사람들 가운데서 반려동물을 기를 자격이 가장 없는 사람으로 말할 것 같으면 조성주 소장이있습니다
1: <웃음> 어서 오십시오. <웃음> 네 반갑습니다. 반려동물 없습니다. 저는 그 앞에 한 명을 더 두고 <웃음> 싶습니다. 누구요? 홍성갑 덕질인. 걔는 엄마라도 같이 살아요. 타박타박
0: <웃음> 하면서 네. 성갑이 없을 때 산책도 시켜주시고 할수 있어요. 어, 그렇죠. 네. 네. 집에 혼자 살기도 바쁩니다, 조성준 소장은. 네, 그렇습니다. 네.
4: 제한번 감사하기도 힘듭니다.
0: 네. 그런데 세상 얘기를 그렇게 열심히 합니다.
4: 아 근데 좀 전에, 인재민 기자가, 뭐, 홀스미트 막 이렇게 앞에 막 뭐가 들어가 있고 막 설명할 때. 그거...
0: 단백질, 글리코겐, 불포화지방산.
4: 음, 네그 음, 들으면서, 음, 맛있을까? 이런 생각을 하고 있었는데, 반려동물. 아, 그렇죠. 네.
0: 자격이 없다니까요? 네. <웃음> <웃음> 지가 먹을 거 아니야? <웃음> 그러니까. 네. 그런 뭐, 생각을
4: 하고 있었습니다. 맛있을 수 있죠? 네. 네. 오랜만입니다. 반갑습니다. 조성주입니다.
0: 네. 오랜만이에요. 네 우리가 1월에도 못 봤고 1 0월에도못 봤나? 기억이 안 나네요. 12월에 보잖아요. 1 0월에 봤던 것 같기도 네. 하고. 네. 음. 네. 요즘 다른 뭐 섭취하는 일을 하신대요.
4: 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 아 직업이 이제 생기셨어요? 뭐 직업 같은 게 생기고 있죠. <웃음> 직업 같은 거. 네. 네.
0: 주로 그러네요. 우리 틀락날락하는 양반들이.
4: 네. 그렇습니다.
0: 네. 네. 우리는 그 지난번 시간에. 네. 어, 세대론의 맹점을 세대론으로 훑어보는 작업을 한번 했단 말이에요. 네. 오늘 들을 얘기 비슷한 얘기인 건가요? 네, 비슷한 얘기입니다. 비슷한 얘기인데,
4: 오히려 이것은 조금 다른 측면에서 접근하는 얘기입니다. 어, 아마 11월이었나요? 이철승 교수의 어, 불평등의 세대를 다루면서, 어, 언론에서는, 공론장에서는 이것이 세대론처럼 활용되지만, 실제 이그 이철승 교수의 불평등의 세대는 오히려 이제 세대간 불평등 문제가 어떻게 한국 사회의 기본적인 구조적 경제 불평등 문제에 연결되어 있는가를, 어, 노동시장 분석을 통해서 좀 중심적으로 잘 분석하고 있다, 이런 걸좀 한번 짚어봤는데. 네. 크게 보면은 이두 가지 흐름이 있는 것 같아요. 하나는 세대 간 불평등을 통해서 이 이제 경제적 불평등 구조를 보여주는, 어, 이런 흐름이 하나가 있고 또 하나는 세대 내의 불평등을 통해서 어떻게 불평등 구조가 만들어져 있는가를 보는 흐름도 있을 수 있죠.
0: 세대 내의 불평등. 그렇죠. 그전 세계의 힙합 뮤지션들이 가장 좋아하는 요소죠 그렇죠 네. 이게 없으면 우리는 장사가 같은 안 세대지만 돼. 나는 다른 계층이다 이것더라 이게 아하. 없으면 장사가 안 되죠 이, 이 내용이 없으면 가사가 안 써져요 요즘은 네. 그렇구나 네.
4: <웃음> 사실 아마 한국 사회만이 아니라 제가 볼 때는 지금 오늘 짚어볼 세대인의 불평등 그리고 세습 중산층 사회라는 책을 기본으로 할 텐데 이 문제의식은 지금 미국의 이런 나라들에서도 굉장히 주목하고 있는 문제의식이라고 저는 생각해요 그러니까 불평등도가 심한 나라들에선 대부분 요즘 이런 문제의식을 가지고 있죠. 한 측면에서는 지난 11월에 11월 달에 다룬 게 맞나? 하여튼 뭐 기억이 가물가물한데 네. 음. 어 세대 간 불평등과 세대 내 불평등이 교차로 일어나면서 발생하는 문제다. 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요.
3: 음.
4: 음. 그래서 오, 오늘은... 어, 세습중산층사회라는 책입니다. 조기동이라는, 음, 상대적으로 나이가 젊은 분으로 알고 있어요, 제가. 그런 아마 그런 것 같아요. 한 38, 9 정도 되신 것 같은데. 네. 이분이 쓴, 이제, 세습중산층사회라는 책을 중심으로, 어, 문제의식을 좀 풀어보려고 합니다.
0: 세습중산층사회. 네. 90년대생이 경험하는 불평등은 어떻게 다른가라는 책입니다.
4: 네, 그렇습니다.
0: 그러니까, 앞서
4: 이철승 교수의 책이 386세대로 지칭되는 어, 80년대 대학을 나왔고, 지금은 이제 50대 나이에 있는, 어, 60년대생들의 이386 세대와 그 다음에 그 다음 세대 간의 어떤 불평등 구조를 다뤘다면, 이 책은 20대 내부의 불평등은 어떻게 또 차이가 나는가를 중심으로 다루고 있습니다.
1: 그런 책입니다. 책의 표지는 높이가 다른 사다리가 있네요. 네, 그렇습니다.
4: 음. 음 어떤 측면에서 또볼수 있냐면은 좀 전에 뭐 저두의 그 UMC하고 윤세민 기자가 각 정당들의 어떤 그 인재 영입 관련돼서 얘기했는데 요즘 인재 영입의 하나의 트렌드는 이제 굉장히 젊은 세대들을 많이 영입하고 음. 내세우는 거죠. 뭐뭐 네. 20대 남자 음. 뭐 일, 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 이런 식으로 음. 뭐이 남자라고 한다고 그러더라고요. 그래서 아, 네, 음. <웃음> 왜냐면은 이런 정당들이 지금 최근에 청년 마케팅이라고 뭐 얘기할 수도 있고 젊은 세대들을 좀 인재형입니다. 이런 걸로 메인에 내세우는 이유는 이것이 어떤 이 사회의 어떤 그 요구와 맞아떨어지고 있다고 판단하기 때문이겠죠. 음. 정당들이. 근데 이전에도 청년 마케팅은 있었단 말이에요. 정치 시절에. 네. 근데 아마 이번에 그 사건은 예전에 뭐 예를 들면 (88만 원) 세대 담론 뭐 청년 실업 담론 이런 거였다면 이번에는 아마도 조국 사태 또는 뭐 조국 사건 뭐 음. 이걸로 표출됐던 어떤 흐름들에 어떻게 정당들이 반응할 거냐 그건 정당들의 이념적 포지션에 따라서 아마 좀 다르겠죠 반응 보수가 정도가.
0: 놀랍게도 역설적으로 보수가 콘노레를 불렀던 바로 그 아젠다 네 학벌이나 부 같은 게 세습되나 보다.
4: 음. 그콧노래는 뭐야? 그러면 그콧노래라는건 신난다 이런 얘기인
0: 거예요? 그렇죠. 그니까 여기가 들어와도 마찬가지다라는
1: 얘기. 그렇죠. 정치의 메시아 없다. 우리의 아, 부는 음. 여전히 아 그런 네, 그런 얘기. 아니, 사람들이 왜 이렇게 냉소적이야?
2: <웃음> <웃음>
1: 냉소 사회를 쓴 사람이 방은 갔거든요. 직전에 김민아랑
0: 세 시간 놀았잖아. <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 은퇴해야 됩니다, 우리가.
4: 김민아의 향기를 빨리 지읍시다. 돈이없 그렇지 은퇴해야 돼. 네. 어 그런 건데 어 이것도 역시 그러면 이제 이런 거잖아요. 어뭐 아마 문재인 대통령도 뭐그 책을 뭐 90년대생이 온다 이 책을 봤다고 그러는데. 그 그러니까 마찬가지로 지금의 20대를 어떻게 이해할 거냐? 어 또는 조국 사태나 뭐 그런 사건 이후로 일어났던 어떤 이 젊은 세대에서 나타나는 이 흐름을 어떻게 이해하고 이 흐름이 혹여 이번 총선에서 어떤 주요한 갈등의 아젠다로 정당 간의 아젠다로 등장할 가능성은 없는가? 그렇기 때문에 어, 그거에 걸맞는 사람들이 인재영입해서 메인에 내세우자. 아마 이제 이런 식의 흐름인데. 음.
0: 지지난 대선, 지지지난 대선까지만 해도 젊은 층이 투표에 많이 참가하면, 어, 무조건 자유단계 정당한테 불리하다. 라는 네. 고정관념이 있었어요. 진보가 유리하다. 지난 대선부터 바뀌었습니다. 맞습니다. 예. 뭐가 바뀐 건지 아직 저는 정치권이 완벽하게 이해하고 있다고는 생각하지 않아요.
4: 네. 어, 지금, 유엠 씨잘 지적해 줬는데, 어, 그게 언제부터 바뀌었냐에도 이게 의견이 분분한 거예요. 음. 그러니까, 일각에서는 그게 조국, 조국 사건 사태 때부터 바뀌었다. 음. 뭐는 그 앞서서 뭐, 비트코인 때부터 바뀌었다. <웃음> <웃음> 뭐. <웃음> 예를 들면, 문재인 정부 출범 이후에 어떤 사, 일련의 사건들에서부터 바뀌었다. 이렇게 보는 사람들도 있는데, 아마 지금 오늘 얘기할 이 세습 중산층 사회 조기동 그 저자는 그렇지 않다. 지난, 유재씨 얘기처럼 지난 대선 때부터 이미 그리고 조금 더 거슬러 그러면 그전 총선 때부터 이미. 맞아요. 20대 내부에서 성별과 어떤 그 부모의 어떤 자산 수준, 음. 소득 수준, 이런 거에 따라서 분화가 일어나고 있었다. 이렇게 사실 보고 있는 것 같아요.
2: 네. 맞아요.
3: 음. 음.
4: 그러니까 뭐 조국 사태 이후로 뭐가, 뭐가 바뀌었다. 이렇게 얘기하는 뒤늦은 게으른 분석 아니냐라고까지 질타하는 약간 뉘앙스가 들어있기도 합니다. 음. 그때까지
0: 덮어놓고 너네가 안본거 아니냐.
4: 음 그렇지. 실제 네. 변화가 있는데 어, 니들이 보고 싶었던 것만 본거 아니야? 음. 불편한 진실을 한번 들여다보자. 음. 어, 이런 것도 있어요.
1: 사실 일배 사건, 일배가 한 이제 문제가 돼가지고 크게 이름이 났을 때 <웃음> 음. 많은 사람들이 알게 되었을 때그 많은 사람들이 묻고 싶어하지 않은 질문이었잖아요. 그때 그렇죠.
0: 메인스트림 미디어가 게을렀다는 거예요. 쟤네들을 그냥 이상한 사람 네. 취급하고 한쪽으로 몰아넣어버리면 저기에 기저에 깔려있는 어떠한 수맥 같은 게 젊은 세대 전체에 흐르고 있다는 사실을 깡그리 무시하게 되잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러니까 저게 그렇게 문제적 사이트라고 해보자. 저 트래픽은 어떻게 설명할 건데? 그러니까 그 트래픽은 음. 어떻게 설명할 건데? 사실 그때부터 게을렀던
4: 거예요. 그러니까 당시에 나왔던 게 뭐였는지 기억하세요? 대안으로, 일배에 대한 대안으로. 역사교육 강화 이런 거였거든요. 사실 지금 와서 생각해보면... 당황스러운 거예요. 역사 교육 강화 이런 논리는 사실은 보수 쪽에서 더 많이 쓰는 논리잖아요. 우리가 뭘 가르쳐서 해결할 수
1: 있다는 오만? 음. 음.
4: 박근혜 정부 역시 그런 식으로 접근한 거 아닙니까? 거꾸로 박근혜 정부는 1배를 대상으로 한게 아니라 이제 예를 들면 좌파 교육 음. 뭐뭐 해서 우리나라 역사를 제대로 모르고 있다 뭐 이러면서 강화하는. 음. 사실 크게 논리상 다르지 않은 방식이었던 거예요. 음. 근데 그 근저에 어, 윤재민 기자가 이제 그 트래픽을 어떻게 설명할 거냐. 이건 훨씬 더 단순하게 어떤 비이성적 또는 비이상적 행동이 돌출행위로 나오는 것만 보는 것이 아니라 그기저를 보는 거잖아요. 어, 그런 게좀 필요한데, 네. 돌이켜 보면은 지금 나오는 여러 분석들 중에서 그런 근거들을 또 되돌아가서 찾아볼 수도 있을 것 같아요. 네. 자 본격적으로 얘기가 들어가면, 어, 지난번에 다뤘던 이철승 교수의 책은 예를 들면은, 어, IMF나 또는 이제 노동시장 유연화나 이런 걸 통해서 한국의 소득 노동소득 분배를 중심으로 어떻게 상위 20%와 하위 80%가 구분이 되고 네. 거기서 구분이 되고 상위 20%를 점유한 일자리를 점유한 상당 부분은 특정 세대가 너무 많이 독점하고 있는 거 아니냐 이제 이런 문제 의식이었죠. 네. 거기에서 노동조합들은 어떤 역할을 했고 실질적으로 그렇죠. 음. 그러니까 그, 그 시간에 어, 다 보면 알겠지만은 중간에 나왔지만. 어 고졸 생산직 노동자가 상위 20%에 들어가게 해주는 역할을 하기도 했지만 음. 그 다음으로 어떤 시점이 지나서는 그게 일종의 성을 쌓는 형태가 된 것은 아닌가 음. 이런 이제 문제식을 나왔다면 오늘 이제 세습 중산층 사회에는 아까 얘기했듯이 세대 내의 불평등을 좀더 정치하게 들여보자 어, 이렇게 시작을 합니다. 음 그러니까 저자는 오히려 좀 도발적으로 세대간 불평등의 이면에는 세대 내 불평등에 초점을 맞추는데 이걸 어떻게 딱 단적으로 좀, 뭐랄까, 좀 단순화시켜서 얘기하면, 고학력, 이거 그러니까 대졸이겠죠? 네. 사무직, 그리고 아까 얘기했는지 386세대. 음. 그니까 386세대 중에서, 고학력 사무직, 어, 들이, 들이, 교육이라는 것을 통해서, 핵심적으로는, 음. 교육을 통해서, 불평등 구조를 20, 지금 자녀 세대인 20대에게 그대로 세습하고 있다. 네. 이게 이제 핵심적인 문제의 의식일 것 같아요. 그러니, 20대 내에서의 불평등은, 뭐 이전에는 그 근저에는 부모를 누구를 가졌냐? 근데 고학력 대학 나온 사무직 직종의 어, 386세대 부모를 가진 20대와 아닌 20대 간의 불평등 구조가 지금은 너무 크게 벌어져 있다. 음, 즉 불평등 구조를 세습하는 구조가 문제다. 음. 여기에 좀더 초점을 맞추는 거예요. 그러다 보니까 분석을 20대 내부에서 그럼 이 부모를 누구를 가졌냐에 따라서 불평등 구조가 어떻게 달라지는가. 를 이제 분석을 중심적으로 했다고 볼수 있는 거죠 어 그렇게 보면 은 다시 돌아가서 어, 이 저자 역시 조국 사태 조국 사건 때 나타났던 20대의 어떤 반응들에 사실은 언론이 소비하는 그리고 사실 지금 아까 서두에 얘기했 정치권이 20대 남성 여성 또는 20대라고 통틀어서 소비하는 이 마케팅 방식 어필 방식 이것은 조금 나이브하다 이렇게 보고 있는 거죠
0: 90년대생이라 하면 지금 셀수 있는 건 어, 21살부터 32살까지 정도일 거예요. 네. 그 정도의 세대예요.
4: 네, 네. 네네. 그렇게 보면 그러니까 이 사람 이 저자는 이렇게 보는 거예요. 20대 내부에서 상위 이이 이 저자는 10%와 90%라는 걸 쓰거든요.
0: 상위 10%와 하위 90%로. 90%. 네.
4: 근데 뭐 저는 그걸 뭐 요즘 이제 유행하는 또는 이철승 교수 담론처럼 20대 80으로 봐도 사실은 크게 다르진 않다.
0: 그렇습니까?
4: 예, 거의 비슷합니다. 그러니까 음. 조금 더 넓게 잡느냐 아니면 약간 좀더 좁게 소득 네. 구간을 잡느냐의 문제일 것 같아요. 음. 예, 뭐, 어디서 10% 선에서 불평등 구조가 핵심적으로 나타나는지 20% 선에서 격차가 더 벌어지고 있는 건지 격차의 균열의 지점을 뭐 아주 세밀하게 잡는다면 뭐, 그건 이제 학술적인 토론의 영역에 들어갈 수 있겠지만 기본적인 구조는 저는 뭐 20대 80으로 봐도 된다. 네. 아, 이렇게 보입니다. 뭐 10대 90으로 얘기해도 큰 상관은 없다.
1: 음, 선을 음. 어디에 긋느냐는 견해의 차이일 뿐이다. 네네네. 네, 네.
4: 기본적인, 근데 뭐, 그쵸. 선을 어디에 긋느냐는 견해의 차이일 뿐이지, 고쯤에서 즉, 1%와 99%의 문제는 아니다. 네. 까 핵심이죠. 네. 어, 오히려. 그러면 이제 그게 10이냐, 20이냐 정도의, 정도의 차이만 있는 거죠. 음. 근데 저는 이 뒤에도 한번더 서술하겠지만, 이 문제 지금 굉장히, 음, 우리가 좀 굉장히 사회를 지금 진보진영이나 개혁진영에 볼 때, 굉장히 냉정하게 이 문제의식을 좀 검토할 필요가 있겠다. 그러니까 1대 99가 아니라, 10대 90은 아닌가, 또는 20대 80은 아닌가라고 돌아볼 필요가 있다고 생각하거든요. 네. 지난번 시간에도 잠깐 한 번은 언급하고 지나갔던 것
0: 같은데, 1대 99는, 담론을 말하기에 역설적으로 좀 속편해요. 아, 굉장히 편하죠. 네. 왜냐면 100명의, 100명이 토론회장에 앉아있는데 99명이 같은 생각을 해요. 같은 쪽을 내가 아닌 어떤 곳을 손가락질 할수 있어요. 실제로 내놓기 편한 얘기예요. 그렇죠. 근데 10대 90, 20대 80으로 넘어가면 얘기가 달라요.
1: 네, 그렇습니다. 네,
0: 입장이 교차합니다.
1: 그리고 1대 90. 많은 사람들이. 1대 99가 되면은 99%의 말만 들어요 정치권이 음. 근데 사실 그래도 1%는 상관이 없어요 그 사람은 너무 곤고하거든요 그렇죠.
0: 그럼 그 1%는 정치인들을 고용하고 있거든요
1: 음. 네 근데 10대 90 20대 80이 되면은 누구의 편도 들기가 어려워지는 거죠 맞습니다 음. 그리고 어,
4: 리처드 리브스의 20대 80의 사회 같은 책에서는 그런 문제식을 굉장히 잘 드러내는데 뭐냐면 그 20이 실질적으로 여론 주도층이다. 음. 어, 훨씬 강력한 여론 주도층이고 어, 최근에 미국의 민주당 쪽을 분석하는 데서 그런 얘기가 많은데 그 20이 미국 미국 같은 경우는 미국 민주당의 기간이됐
3: 그러니까
4: 바뀌었다는 거죠 정당의 기본 근간이 네. 그 20을 중심으로 미국 민당이 되면서 하위의 생산직 노동자들이나 이런 데가 트럼프로 빠져나갔다 이런 분석도 가능하거든요 음. 일부에서 나오는 것처럼 네. 그러니까 초기에 듣던 얘기보다는 훨씬 그럴싸하네요 네, 그렇죠. 네. 음. 그러면서 이 20이 과대 대표되고 있는 건 아닌가? 음. 어, 그러니까 뭐냐면 사실은 전체 구간에서는 중산층의 상층. 음. 중산층 중에서도 상층에 해당하는 건데. 그리고 그 20에서 1%로 들어갔다가 나왔다 이렇게 되는 거거든요. 음. 그렇게 되는데 그 20이 마치 전체의 중위 구간 한 50% 정도인것처럼 크게 보인다. 음. 과대 대 정치적 과대 대표의 되는 것은 아닌가? 왜냐면은 어 훨씬 고학력이고 여론이나 언론이나 예를 들면 자기 의견을 견그 견지하거나 또는 확산시킬 수 있는 각종 어떤 그 네트워크 자본을 갖고 있는 거잖아요. 네. 중산층 중에서 상층 고학력 전문직들이 그러니까 이런 문제식이 리처드 리우스의 20대 80 같은 데서 나오는 거거든요. 어떤 면에서는 그런 비슷한 문제식이 이철승 교수의 불평등의 세대에도 있는 거고, 그러니까 3 8 6의 네트워크를 분석한 거니까. 네. 근데 거기서도 고학력 80년대 대학을 나온. 그러니까 80년대 대학을 났던 건 결국 한 30% 정도의 진학률이었으니까. 그 안에서 있었던 사람들이 어떤 네트워크를 중심으로 이제 이걸 제이 분석한 거고 네. 비슷하게는 여기서도 저는 그런 문제식은 약간 비슷하게 깔려 있다고 볼수 있는데 그 부분은 많이 얘기하지는 않아요. 근데이 책은 핵심적으로는 어떻게 보는 거냐면 이런 겁니다. 어 기본적으로 일자리를 중심으로 분석을 많이 해요. 그러니까 괜찮은 일자리, 20대들이 가고 싶어하는 취업 시장량이 굉장히 중요하니까 20대들이 가고 싶은 괜찮은 일자리를 둘러싼 어떤 경쟁과 이런 구조가 어떻게 변했는가를 중심으로 분석을 합니다 음. 음. 그런 면에서 어이 책은 약간 앞에 불평등에 세대 이철순 교수 책과 또 비교를 하면 이철순 교수 책은 느낌은 조금 20대에서 첫 직장에 들어가서 사회생활을 본격적으로 하는 시기 20대 후반이나 30대 초반과 그러니까 회사 내에서 신입 직원과 부장님의 약간 갈등 (50대) 부장님의 네. 약간 이런 구도 같은 거면 어~ 지금 이~ 재습 재습 중산층 사회는 (20대) 대학생 또는 어~ 정확히는 이~ 저자는 (20대) 대학생도 서울 소재 (4년제와) 지방대와 전문대를 또 고조를 이렇게 분류하고 있어요 좀더 세밀하게 음. 어쨌든 (20대에) 아직 사회생활을 본격적으로 하고 있지 않은 사람들 또는 네. 완전 사회 초년생 뭐~ 어, 직장에 들어갔을 때일년 차에서 뭐삼년차안 쪽에 네. 여기와 윗 세대 또는 여기 세대 내에서의 불평등 요렇게 조금 포커스를 어, 사례에 포커스를 그렇게 맞추고 있는 듯한 느낌이 더 많이 들어요. 네. 음. <웃음> 괜찮은 일자리가 그러니까 이십 대들이 선호하는 가고 싶어하는 그러니까 뭐 정규직화에 막 반대하는 이십 대들도 나오고 뭐 공정담론 이런 게 나오잖아요. 그그 그 이면이 뭐냐 이렇게 분석을 할때 저자는 괜찮은 일자리는 게 지금 대충 초임 초임 300만 원 이상 월 초임으로 월 300만 원 이상 받는 정도가 괜찮은 일자리라고 규정하고 예, 이야기를 들어가거든요. 음, 네. 음, 그 정도 일자리 전체 소득분위에서 일정 정도 위쪽에 있는 음. 어, 10분위까지 소득분위를 한다면 이게 아마 10분위가 최상위 소득을 어 획득하는 일자리라면 아마 지금 월 초임 300 정도의 일자리가 아마 8분위나 뭐 7분위 정도부터 그 위쪽 그선 정도일 거고 한 6분위 정도가 한250 정도나 200 50 조금 아래. 오 음. 뭐, 이 정도. 월, 초임으로. 네. 물론, 그건 한국 연공서열제나 여러 가지 임금체가 계 있기 때문에 초임에 그 정도면 이제 쭉쭉쭉쭉 올라가겠죠.
3: 음. 음.
4: 어, 그런데, 저자는 이렇게 봅니다. 어, 386세대는 80년대 대학을 나온 사무직이 필요로 한, 사무직을 필요로 하는 수요가 넘칠 때 급성장했다는 거예요. 그건 맞아요. 그러니까 한국의 산업구조 변화나 이런 게 보면, 저는 이 부분은 굉장히 인상적인 부분인데, 그러니까, 이 어떻게 그들이 고학력 사무직, 80년대 대학을 나온 사람들이 고소득 사무직과 또는 이 자리를 잡았는가? 이렇게 볼때 그것을 단순히 그 세대가 그냥 막 우리가 다 사무직 할 거야 이렇게 된게 아니라 한국의 산업 구조가 80년대에는 대졸 사무직을 굉장히 많이 필요로 하던 시기였다는 겁니다. 맞아요. 근데 그 대졸 사무직에는 특이하게는 이공계만 말고 네. 지금 취업이 잘안 된다는 문과라 죄송하다고 얘기하는 상 인문 상경계열의 사무직 음. 이게 보통 우리가 이제 뭐 드라마나 이런 데서 볼수 있는 그런 거잖아요 음. 인문 상경계열의 사무직도 굉장히 많이 필요하던 시기였다는 거죠
1: 예. 전설처럼 전해 내려오는 모셔가던 시기 네. 그렇죠 음. 취업 원서가 막 발밑에 막 굴러다니던 네. 음.
4: 이 시기에 대학을 나왔기 때문에 수혜가 넘치는 수혜를 보았다 근데 그것은 뭐 수혜를 보았다고 얘기할 수도 있고 산업구조가 한국 사회의 발전 경제발전 단계에서 그 당시에 그 정도가 필요했기 때문인 거죠. 네뭐 이건 이철승 교수도 잘잘 잘, 잘, 이전에 잘 음, 지적을 했던 부분인데 뭐 그리고 이제 IMF를 지나면서 윗세대는다 정리하고 당하면서 굉장히 빠르게 안정적으로 자리를 잡았다. 뭐 여기까지 분석은 큰 차이는 없는 것
3: 같습니다. 음, 네. 예.
4: 어 그런데 여기서 이 저자는 그런데 지금 한국의 산업 구조는 2000년대 중반 어느 시점을 지나면서부터는 대졸 사무직을 그렇게 많이 필요로 하지 않는다는 겁니다. 네. 이전만큼은. 음, 특히 인문상경계열의 대중을사무직을 이전만큼 많이 뽑지 않아요 여전히 많이 뽑는 규모는 어디냐면 R&D 쪽이거든요 대기업 네. 이건 이제 괜찮은 일자리외에는 대기업 공기업 부분입니다 네. 공기업은 저는 인문상경계열 일부의 수요가 여전히 남아있기 때문에 맞아요. 공기업 시장을 둘러싼 경쟁은 굉장히 치열해지겠죠 당연히 네. 왜냐면 인문상경계열이 대기업 쪽에 지금 갈 일자리가 예전보다 줄었으니까 네. 그럼 이제 공기업 쪽에서 승부를 볼거 아닙니까 네. 근데 이공계쪽 R&D, 공학, 연구, 뭐 개발 인력, 이런 쪽은 어쨌든 이런 쪽의 인력이 더 많이 필요하다는 거예요. 대기업들은. 음. 네. 생각해보면 삼성이나 현대나 이런 쪽에 이제 그 변화, 예를 들면 경영전력의 변화 이런 걸 가만히 보면
1: 사실 그건 조금 감이 오실 거예요. 음. 근데 음. 또 2000년대 중반부터는 대졸자가 쏟아져 나오기 시작했잖아요. 그렇죠. 그리고 대졸자가 쏟아져 나왔음에도 불구하고 대졸자의 부모나 대졸자 자신도 대졸자라는 기대감이 있잖아요. 부풀은. 당연히 한국사회에 그게 이제 기본적으로 깔려있고. 그게 네.
0: 엄청 쪼그라들었죠. 음.
4: 그러니까 이 소위 말하는 괜찮은 대졸자가 갈 만한 80년대의 대학을 나온 386세대가 갈 때는 대졸사무직 일자리가 너무 넘쳐났는데 거기가 이제 기본적으로 괜찮은 일자리였을 거 아니에요. 근데 지금은 대졸사무직을 요구로 하는 일자리 자체도 줄었고 산업구조 변화 때문에. 네. 이제 공기업 정도와 공무원 정도가 있는 건데 이걸 다 통틀어도 1년에. 1년에 그 해에 괜찮은 일자리 소득도 이제 300 정도 넘는 초임이 이 정도의 괜찮은 일자리라는 게한 7만 개 정도 수준이라는 거죠. 이전보다 쪼그라들었다는 거예요. 그럼 이 정도의 일자리를 두고 경쟁이 막 벌어진다는 거죠. 음, 엄청난 경쟁들이 음. 일자리를 두고 어, 벌어지는데 여기서의 문제점 그러니까 무슨 얘기냐면 지금의 20대는 전체적으로 괜찮은 일자리의 규모가 줄었으니까 근데 아까 이제 대졸자는 더 늘어났고 네. 이 안에서 경쟁은 훨씬 격화됐다는 거죠.
2: 네. 음,
4: 격화됐다. 사실 여기까지의 분석은 뭐 웬만한 뭐, 뭐 진보적 언론이나 이런데 보면 뭐이 정도까지 분석은 나와요.
0: 여기까지 따라오는 데 어려움이 없었어요. 어려움이
4: 없습니다. 근데 저자는 여기서 그 내부에 더 들어가는 겁니다. 한 심층적으로 하나를 더 들어가요. 음. 음, 레이어 하나를 더 들어가는 겁니다. 누가 그 괜찮은 일자리 2 0대 중에 들어가는가? 이거를 서울 4년제, 지방대 이렇게 부, 나눠서 분석을 합니다. 예, 음. 네, 나눠서 분석을 해요. 그러면 어쨌든 이 구조에서는 서울 4년제 대학 출신들이 이 7만 개 정도 되는 일자리에 압도적 우위를 취하고 있다는 겁니다. 절반 이상은 대부분 서울 4년제 이렇게 들어간다는
1: 뭐, 거죠. 뭐 짐작하기 어려운 게 아니죠. 아니죠.
0: 뭐, 20, 30대, 40대 여러분들도 마찬가지고 청취 여러분들은 그냥 자기 삶, 어더 음. 가까운 확실한 장면은 동창회. 이런 거 떠올려 보시면 음. 좋을 것 같은데요.
1: 그것도 약간 저희 때도 약간 그 음흥스러운 거였어요. 뭐요? 동문회 동창회를 왜 해? <웃음>
3: 뭐
1: 재밌는 것도 있는데요. 보면
0: 사회의 흐름을 좀 읽을 수 있는 이상한 장점도 있어요. 근데 대학 동창회를 하나요?
1: 동문회라고 하죠. 근데 이제 그게 옛날에는 사람들 사이에서? 대졸자가 적었잖아요. 음. 그러니까 동문회라는 게 공고한 네트워크였잖아요. 음. 근데 주, 저희 때 와서는 동문회라는 걸 해서 왜 바리바리 그 많은 사람들이 모여 그리고 다 오는 것도 아니고 저는 약간 네. 요즘에 그런 의심을 하던데
4: 오늘 뭐 제가 경험적으로 너무 나이 차이가 나기 때문에 모르지만 음. 느낌은 오히려 고졸 동문회나 고졸 동창회가 더 많아지지 않았을까 그런 서울 소재 4년제 서울 소재 사년제 명문 대학 뭐 스카이를 포함한 소위 말하는 이런 쪽에 가는 특정 고교들의 규모가 너무 커졌어요 음. 집중도가. 네. 고등학교에서 서울대 스카이를 비롯한 서울 소재 4년제 대학을 너무 많이 가는 건 아닌가?
0: 지금 우리가 모르는 2, 0 30대의 또 다른 변화죠. 고교가 불평등해졌기 때문에. 예, 맞습니다. 그때부터 갈려진 게좀 커요. 그래서 지금 저자의
4: 핵심적인 문제식도 바로 거기에 있어요. 그러니까 서울 소재 4년제 대학 출신들이 괜찮은 일자리, 책에선 번듯한 일자리라고 얘기합니다. 음. 300만 원에 예를 들면 되는 한 7만 개도 거기를 대부분을 가고 있는데, 근데 서울 소재 4년제 대학은 또 누가 가는가? 어디에서 가는가. 이게 이제 저자의 핵심적인 불평등의 문제인식입니다. 특정 고등학교 들여서
1: 간다는 거예요. 그래서 제가 아까 드렸던 의문은 그건 거예요. 음. 동창회 하면 재밌을 것 같아요. 음. 제주에는 아무도 안 한다는 얘기죠. 난 가본 적이 없어서 잘 모르겠어. 음. 음. 그니까 러제 위에 형들은 아직 한다고 해요. 음. 갔다 왔다고 해요. 무슨 약속이냐면 동창회를 간다고 해요. 근데 제주에는 동창회를 간다는 사람이 물어보면 아무도 없어요. 음. 그러니까 지금 저자는
4: 여기서 그런데 그 서울소재 4년제 대학에서 그 번듯한 일자들을 대부분 독식을 하는데 음. 서울소재 4년제 대학은 누가 가냐 한국에서 대학 입시라는 것을 통해서 특정 고등학교들이나 예를 들면 여기서 간다 근데 이 여기서 뭐가 작동하냐 한국의 소득불평등이라는 게 특정 서울소재 4년제 대학에 갈수 있는 예를 들면 특권을 소득불평등에 따라서 여기서 다 결정이 된다는 거예요 그리고 그것을 그 소득불평등, 그러니까 교육불평등이죠. 여기서 음. 소득불평등이 교육불평등으로 치환되는 건데, 음. 이 교육불평등의 핵심적인 사람들이 바로 아까 얘기한 80년대 대학을 나온 지금은 50대인 60년대생. 그리고 대부분 대졸 사무직 일자리, 금융권이나 사무직 일자리를 하고 있는. 이 사람들이 자녀들에게, 어, 자신의 소득과 소득을 통해서 교육불평등을 강화시키면서 자신의 자녀들에게 서울소재 4년제 대학에 가서 좋은 일자리를 차지하게 하는 구조를 세습하고 있다.
0: 범인이 엄마, 아빠 드리라고요?
3: 그렇죠.
1: XSFM입니다. 100% 국내 생산 유해물질 무첨가 품질은 그대로 가격은 절반 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대 세상의 반을 위한 반가
2: 29 days
1: 2,3에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다 Big Green. 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템 건강기능식품 광고입니다
0: 아, 그게 아까...
1: 자, 리모신.
0: 어? 뭔데 이게?
1: 지난번에 말해줬거든?
0: 천마등 복합추출물이 함유된 리모신. 기억력 개선에 도움을 드릴 수 있어요.
3: 기억력? 리모신.
0: 헬릭 스미스. 자 그렇답니다. 음, 광고를 듣고 왔습니다. 2000년대와 2010년대 초반에만 해도요. 투표 결과와 세계화를 바라보는 시각은 이 정도가 한계였습니다. 어떤 정도로 여기 책 얘기하니까 책으로 예를 들면요. 토마스 프랭크 왜 가난한 사람들은 부자를 위해 투표하는가는 하 국내에서 되게 많이 읽혔어요. 네. 책의 탐구는 그거였죠 이 사람은 또 켄자시티의 저 뭐냐 정치 성향, 투표 성향 같은 것들을 보면서 왜 가난한 사람들이 공화당을 지지하는가를 열심히 보면서 그때 연구했던 내용들은 주로 보수 정당이나 부자들이 무엇을, 어떤 이야기를 뿌려가면서 이 사람들의 표를 획책해가는가 정도의 상상력에서 끝났어요 그게 2010년대까지의 연구 결과였다고 생각해요 네. 우리는 그 다음 단계를 보고 있습니다
3: 네 그렇습니다.
0: 말고 그 구도 말고 그럼 그 사이에서 공화당 안 지지한 사람들이 음. 사실은 공화당 지지하는 사람들이 공화당 지지할 수밖에 없도록 몰아낸 거 아니냐. 20%가. 20%. 상위 1%가, 음. 나머지 가난한 사람들을 홀릴 동안에, 상위 20%가 상위 1%에 반대하는 척 하면서, 사실은 하위 80%를 몰아내고 있던 것은 아니냐. 그렇죠. 그렇게 질문을 하면, 우리는 2010년대, 2020년대 들어와서 정권을 바꿔내고, 다시 한번 예전의 교육제도로 돌리려고 애를 쓰고 있지만, 이명박 한 사람의 잘못이 아닌 거라는 거예요. 자사고가 생겼던 게, 교육 불평등이 생겼던 게. 그렇죠. 부모님들이, 같이 좋아했어요. 네. 도와줬어요. 이 이명박 정부의 드라이브에 힘이 실릴 수밖에 없었던 건 교육 소비층이 너무 잘 협조했기 때문이에요. 맞습니다. 아이고 자사고 가야겠네. 교육불평등이
4: 어떻게 대학이라는 곳을 통해서 다시 일자리에 이 세습되는 이 구조를 만들었는가 건데 사실 아까 제가 계속 얘기한 20대 80사회 책에 리처드 리브스가 미국 사회를 분석할 때 그럼 미국의 20대 80을 나누는 핵심적인 불평등이 뭐냐 할때 거기서도 교육 불평등을 보고 있습니다. 핵심적인 원인으로. 네. 음. 그런데 또 흥미로운 건이 저자도 이세습중천순사회의 저자도 그렇고 이건 리처드 리브스의 책을 봐도 그렇고 흥미로운 건 그러면 그 20%에서 그러니까 부모가 80, 한국에서는 이렇게 표현하겠죠. 아까 계속 얘기했지 80년대 대학을 나와서 어, 중견 이상의 괜찮은 곳에서 사무직을 자리를 잡고 60년대 생긴 이 부모들이 교육 그리고 플러스 소득을 통해서 사교육 이렇게 해서 고등학교를 보내고 네. 그다음에 대학을 보내 서울 소재 4년제 대학을 주로 보낸 여기가 어 그러면은 이, 이 사람들이 어떻게 이어 내면화하는가 자신의 그 과정을 그니까 저자는 그것은 사실상 그 부모를 가진 사람들만이 훨씬 압도적으로 유리하게 취할 수 있는 전략이고 그 과정인데
0: 조건은 부모죠. 그렇죠. 그런 충분 조건이 됩니다.
4: 그런 건데 이렇게 통과한 그럼 서울 소재 4년제 대학에서 이렇게 일자리를 간 번듯한 일자리 초임 300만 원반이 사람들이 이 20대들을 내면화하고 있는 자기가 자기를까 이것을 쟁취했다. 능력으로. 네. 이 경쟁을 뚫고 성취했다라고 만든다는 겁니다.
0: 왜냐하면 지들이 수능을 안본건 아니에요.
4: 그렇죠. 그리고 열심히 공부했어요. 학원
0: 가서 공부 안한거 아니에요.
4: 대학 가서 열심히 또 취업 준비도 했죠. 다 했어요. 네.
0: 그래서 정 내가 경쟁자 한 사람으로서 저기 먼 학원가가 별로 없는 평균 소득이 적은 동네에서 나하고 똑같은 노력을 했던 애가 다른 결과가 나왔다는 사실을 이해하기가 불가능에 가깝습니다.
1: 삼루에서 태어났는데 삼루다친줄 아는 거죠. 이게 이제 <웃음> 네. 엄마 카드 돌고 취업 스토리 나간 친구는 음. 자기의 노력으로 취업을 했다고 생각을 하는 거죠. 음. 네 이게 크게 얘기하면 얼마 전에 그런 얘기를 봤거든요. 월급의 100%를 저축하는 친구가 있는데 그 친구가 집을 샀다. 자기 노력으로 산줄 안다.
0: 그 정치는 모든 개개인들의 구성원들의 내가 본 것만큼에 대한 견해 합산이잖아요. 네. 그래서 뭐 다음 주에는 손희상 생하고좀 다른 얘기를 할 텐데, 그것으로 인해 나사 긍정적인 영향을 얘기할 텐데, 오늘은 부정적인 걸로 얘기를 할것 같으면, 아, 이것도 긍정적인 얘기일 수 있겠네요. 자꾸만 교실과 군에서 뭐 이런 저 직장 이런 데에서 폭력이 줄어요. 음. 80년대에 비해 90년대가, 90년대에 비해 공공연대가 나을 거예요. 네. 이유는 겪어본 사람들한테는 최악이었거든요, 모든 게. 바꾸려고 하는 거예요. 나 때는 안 그랬다고 하는 사람들한테 계속 저항하는 거예요. 근데 이 똑같은 원리가, 교육에서는 다른 방식으로 나타나요. 내 삶을 개척하는 사람들에게는 나는 고생스러웠어요. 모두가 지금 음. 여기까지 오는데 사무에서 태어나도 힘들다 니까 네. 이해를
4: 못합니다. 나쁜 게 아니에요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 구조는 이것은 조금 더이 책보다는 아마 다른 책을 참조하시면 더 조금 생생하게 이해할 수 있는데 오늘 미국에서도 책 많이 나오네요. 예 미국 제가 최근에 이 문제 때문에 책을 좀 보고 있어요. 뭐, 미국에서도 옆, 네. 이 문제에 대해서 좀잘쓴 거는 이제 예를 들면 그래서 중산층에서 상류층에 해당하는 여기가 어떻게 자녀들은 어떤 시기에 그거를 교육을 투여하고 있고 그것이 어떻게 그들의 내면화 되는가. 어떤 자기가 성취했다고 생각하는 네. 능력주의. 그리고 공정, 경쟁은 공정해야 되고 거기서 내가 능력으로 이걸 성취했기 때문에 나는 그럴 자격이 있다라고 음. 하게 되는 이걸 어떻게 보게 되냐면 미국에 이제 가장 유명한 미국의 사립학교, 미국도 그런 귀족 사립학교가 굉장히 많잖아요. 네. 그중 하나가 유명한 게 세인트폴 학교입니다. 뭐난잘 모르는데, 유명하다요. 음. 어, 여기 졸업생인, 어, 세이머스 라만칸이라는, 그러니까 이게 아마 컬럼비아 대학 교수인가 프린스턴인가 제가 이게 헷갈리는데, 음. 여기에 사회학 교수인데 이 사람이 이 학교 출신이에요. 음. 그러니까 이름만 딱 봐도 이제, 이제 이세대겠죠 음. 음. 근데 어쨌든 뭐, 우여곡절 할때 좋은 기, 그 기숙 사립학교에 갔고 미국의 명문고에서 성공했죠 교수가 돼서 음. 10년 만에 다시 자기 모교로 돌아가서 무엇이 바뀌었는가 음. 그러니까 특권이라는 개념이 어떻게 10년 만에 미국에서 다른 개념으로 대치됐는가 음. 그러니까 과거에는 아까 얘기한 소위 상위 1%들이 음.
3: 이것은
4: 내가 부모로부터 당연히 이 특권 기득권을 물려받은 거야 귀족의식 같은 거예요. 이런 형태로 특권이 작동했다면
0: 10년이면 딴건 몰라도 계층 간 갈등의 모양은 확 바뀌어 있어요. 네.
4: 이런 거였는데 10년 만에 다시 그 학교에 모교에 가서 직접 교사를 해보면서 참여형 연구를 해보니 이제는 그런 그거 그 것들은 오히려 이 특권층 새롭게 형성된 중산층 상류층의 엘리트들 사회에서는 그런 것은 혐오의 대상이다. 그러면 오히려 네가 능력으로 쟁취한 것처럼 되어야 된다. 근데 구성원들은 그것이 자기가 능력으로 쟁취했다라고 느끼게 만들지 그러나 실제로는 그거조차도 세습되고 훈련된 건데 자기가 능력으로 쟁취했다고 믿게 만드는 이 구조에 대해서 분석을 하거든요 특권이라는 책입니다 어. 굉장히 생생하게 돼 있어요 저는 아주 유사한 게 사실상 그런 구조에 아주 유사한 그 과정이 작동 방식이 한국에서도 이미 아까 대학을 80년대 나온 386, 그 일부겠죠. 386이라고 지칭되는 세대 중에 그 대학을 나온 그분들이 소득을 통해서 교육을 통해서, 그렇죠 음. 이렇게 해서 사실 비슷한 구조를 이미 한국에서도 작동하고 있는 것이다라고 저는 유사하게 보고 있어요. 네. 음.
1: 이게 되게 내재화 되어 있다고 느낀 게그 친한 아이의 이제 중학생이었어요. 숙제, 음. 수행평가를 도와주는데 PPT로 뭘 해야 된다라고요. PPT 신이니까 이제 앞서 에 도와줬죠, 배 앉아서. 음. 네, 탁탁탁 도와주고, 이쁘게 탁탁탁 해주고. 음. 근데 생각이 드는데, 야, 이거는 반 애들이 전부 다 PPT로 만들어야 되는 거야? 그렇대요. 음. 집에 컴퓨터가 없는 친구도 있지 않을까? 음. 뭐, 몰라요. 부모님이 PPT를 못하는 친구도 있지 않을까? 음. 뭐, 뭐, 있겠죠? 네. 이러고 넘어가더라고요. 네? 네. 어, 그래서 다시 이제 이
4: 책으로 돌아오게 되면, 음, 음 세수중산치사의 책으로 돌아오게 되면, 그니까 러 저자는 이제 그런 구조를 보면서 그러면 그 고등학교에서 대학, 그니까 이미 교육을 통해서 고등학교에서부터 이미 것이 세습되고 있는 것이다라고 음. 보고 있는 거예요. 그렇게 보면서 그렇다면 다시 돌아가서 아까 이제 지금 정치권들이 반응하고 있는 조국 사건이라고 조국 사태 때문에 한다라고 지금은 기본 분석을 그렇게 하고 있잖아요. 실제로는 그게 아닌 것 같은데 음. 어쨌든 이렇게 보면 그럼 조국 사건, 조국 사태 그 사건 때. 반응하던 20대들의 공정담론이 있었는데 엄청나게 튀어나오잖아요. 그 음. 공정담론의 이면은 어딘가. 음. 저자는 좀 도발적으로 음. 그때 반발하는 이게 공정하지 못하다. 음. 그러면서 뭐 집회도 하고 이렇게 반발하는 핵심은 음. 서울 소재 4년제 대학 재학생들이다. 아주 도발적으로 그렇게 얘기해. 그렇지 않은가라고 보고 있습니다.
0: 그집회뭐 꼴배기도 싫다라고 안 보셨던 분들도 청취자 여러분들 중에 많을 테니까 저는 이게 음. 일이니까 들여다봐야 되잖아요. 네. 100% 동의합니다. 아,
4: 그래요? 99% 정도로 좀 여지를 남기는 게 어때? 좋습니다.
1: <웃음> 네.
0: 인문학적 감성이죠.
1: <웃음>
0: 이공대를 졸업 못 해가지고 그런 감성이 있어요. <웃음> 아니요,
1: 이건 오히려 이과적 양심이에요. 아 그런 그럼. 거야? 100%라고 말한 과학자는 없어요. 그럼 졸업도 못 했네요. <웃음>
2: 그래.
0: 어, 뭐 학교 이름 뭐다 기록돼 있는데 얘기할거뭐 얘기 못 했고 뭐 있습니까? <웃음> 그 고려대학교 학생들은 그 조국사태 관련된 반발 집회를 할 때. 음. 어, 조치원 고대 학생들이 못 오게 했습니다 음. 그리고 다른 많은 학교 학생들도 같은 집회할 때 그런 선택을 했습니다 저는 그 이유를 너무 알고 싶어서 고민 많이 했거든요 오늘 조금 풀리는 것 같아요 저 네. 들어봐야 되겠어요 어, 그렇기 때문에 서울
4: 소재 4년제 대학 아까 여기에 누가 가는가를 먼저 분석을 했다는 거잖아요. Yeah. 어떤 사람들이 가는가? 어떤 부모를 정확히는 어떤 부모를 가진 자녀들이 음. 서울 소재 4년제 대학에 주로 가는가. 그렇죠. 그리고 그들이 조국 사건, 조국 사태 때 반응했던 방식, 내용, 공정 담론도 공정하지 않다. 또는 비정규직의 정규직화에 반대하는 담론. 공정하지 않다. 너희가 정규직이 되는 것은 여기에 핵심의 근저는 이 서울 소재 4년제 대학을 치열한 경쟁을 뚫고 왔다고 생각하는 자기가 성취했다고 생각하는 그 학생들 또는 거기 졸업생들의 가능성이 아주 높다라고 실제 그것을 여러 가지 여론조사나 이런 거를 교차로 보여주면서 음. 이야기를 합니다.
1: 야, 이거는 이야기를 하다 계속 뒤로 돌아가서 그 얘기를 해야 되는 거네요 뭐야? 그렇다고 그들이 노력을 아니야 노력을 했어요 엄청 노력했죠 이 얘기를 하면서 넘어가야 되는 문제들이네요 네 그렇게 되는 겁니다
0: 근데 그사람들 입장을 벗어나서 생각하는 거니까요 우리는 네. 네.
1: 그리고 이 저자는
4: 그렇게 묻는 거죠 음. 그 노력조차도 할수 있는 기회가 주어지는 사람과 아닌 사람이 애초에 갈려져 있었던 것은 아닌가 그럼요 그래서 그, 그 노력할 기회조차 주어지지 않았던 사람들이 지방 4년제를 가는 게 아닌가 그럼요 과연 부모가 똑같이 80년대에 대학을 나온 부모를 가진 20대는 80년대에 대학 진학률이 30% 수준이었다고 하면 나머지 70%가 있는 거잖아요. 그니까 그들을 부모로 가진 자녀들에게도 그 기회는 공정했는가? 라고 묻는 겁니다. 음. 음. 그러니까, 어, 이 분석에 따르면은 굉장히 흥미로운 그런 이야기들이 계속 나와요. 그러면 이제 고등학교로 다시 가볼게요. 중간에 좀 인상적인데. 음. 이건 이제 이 책에 나오는 얘기는 아닌데, 고등학교 관련된 분석을 많이 합니다. 서울대에, 그러니까 우리가 그런 얘기 하잖아요. 최근에 아마 그 정시와 학종에 대한 결론은 이제 문재인 정부에서 정시를 확대하는 쪽으로 네. 결론이 났죠. 사실은 그 사건 이전에도 대학 입시제도를 어느 쪽으로 가는 게 맞냐는 문재인 정부 내부에서도 엄청난 논쟁이 있었죠. 겉으로 많이 드러나지 않았지만. 음. 대중적 여론으로는 정시를 확대해야 된다. 음. 학생부 종합전형 너무 주관적이고, 이게 금수저 전형 아니냐. 이게 많아지요 스카이캐슬이란 네. 드라마도 있었고, 네, 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 네. 음 있었고. 근데 그럼 실제 우리가 통계를 봤는가? 네. 이 저자의 주장은 서울 소재 4년제 대학은 오히려 굉장히 고소득 붕어를 가진 사람들이 이미 많이 가고 있는 거 아닌가? 네. 근데 그 사람들이 서울 소재 4년제 대학을 대학 입시 중에 어떤 방식을 더 많이 갈까요? 예를 들면, 그음 어떤 방식? 학생부 종합전형과 정시 중에 어떤 거를 통해서 더 많이 갈까 네. 실제 제가 서울 소재 4년제 대학의 모 대학입니다. 네. 어, 모 대학이에요. 이름을 굳이 밝히진 않겠죠 그러나 음. 상당히 상위권에 있는 대학입니다.
3: 음.
4: 보통 10개 꼽으면 그 10개에 들어가는 대학이에요. 그렇죠. 응. 지역별로 봤어요. 음. 2017학년도 이 학교의 지역별 학생부 종합전형 및 수능 합격자 비교입니다. 그니까 러이 음. 학교에 들어온 학생 중에 네. 이 지역에서 왔는데 음. 뭘로 왔어, 너? 수능으로 왔어? 아니면 학종으로 왔어? 음. 강남구. 음. 학생부 종합전형으로 온 합격 비율 7%. 음. 수능 합격 비율 93%. 음. 서초구 학생부 종합전형 합격비율 23% 수능 합격비율 77% 음. 송파 학생부 종합전형 합격비율 36% 수능 합격비율 64% 실제로
0: 많은 서울시내 대학들이 학종으로는 이 지역 학생들을 잘못 뽑죠
4: 또못
0: 뽑게 돼 있습니다 또
4: 도봉 도봉구를 볼까요 이게 음. 지역차별 아닙니다 네 (웃음) 그냥 통계니까 음. 학생부 종합전형 합격비율 69% 수능 합격비율 31% 음. 강북구 학종 79, 수능 21. 그럼 경기도 가볼까요? 과천. 이 학교에 서울소재 4년제대학 학교인데, 여기에 경기도 과천에서 학생, 학종으로 간 사람은 33%입니다.
1: 수능이 68이에요. 음.
4: 어, 분당은 어떨까요? 당연히. 학종이 18%,
1: 수능이 82%입니다. 야, 이거 힘들게 토론해서 결론 내놨는데 문제가 복잡해지네요. (웃음) 아니,
4: 사실 그렇습니다. 그러니까 실제 교육계와 수많은 교육 전문가들이 당시에 입시제도 개선해서 어~ 뭔가 사실 대중적 여론은 정시가 더 평, 수능이 더 공정하다. 공정하다고 생각하잖아요 음. 그러나 이, 이 저자도 분석하듯이 이미 그 수능이라는 고, 그 시험으로서는 공정할 수 있지만 그 게임이 시작되기 전에 이미 누구는 삼루에 가 있고 누구는 홈에서 안타치고 <웃음> 출발을 해야 되는 음. 구조가 있는 상황에서 과연 어, 수능이 더 공정하다고만 얘기할 수 있냐 음. 물론 학종에 문제가 없는 건 아니거든요. 어, 청, 어 시사인의 천간일 기자 같은 사람이 이제 굉장히 그 표현을 잘 썼지만 사람들한테는 뭉툭한 통계보다 이처럼 뭉툭한 통계보다는 뾰족한 사례가 더 <웃음> 극적이잖아요. 그럼요. 음. 음, 음 사실 그런 효과가 있기 때문에 학종의 몇 가지 금수저의 어떤 문제들 이런 게 사례가 나올 때마다 사람들은 훨씬 더 많이 반응하잖아요. 네. 그러나 뭉툭한 통계를 보면 사실 무엇이 더 작동하는가?
1: 이렇게 볼 수도 있다는 거예요. 지난주에 들었던 말씀이죠. 서사는, 그러니까 팩트는 서사를 이기지 못한다.
0: 정보는 서사를 이기지 못한다.
1: 네. 음. 자,
4: 그래서, 음. 결국은 다시 돌아오면은, 어, 이, 이 구조 하에서, 이 구조 하에서 서울수세 4년제 대학을 그렇게 간 특정 지역과 특정, 그 특정 지역이란 건 사실 특정 고등학교와도 연결이 되지 않겠습니까? 네. 그렇습니다. 음. 어, 이, 이 사람들이, 이 20대가 반응하는 같은 조국 사건에도 반응하는, 공정하지 않다라고 반응하는 것과 그럼 나머지 지방에 지방사년제가 있을 거잖아요. 거기에 다수는 아마도 그리고 실제 통계상으로도 부모가 대졸, 사무직 이 경우가 386이라고 우리가 보통 지칭되는 어떤 특정 집단이 아닌 경우가 더 많겠죠. 실제로도 그렇게 나옵니다. 지방사년제와 전문대라고 얘기하는 2, 3년제 대학은 대부분 부모가 그렇게 더 많이 구성이 돼 있어요. 그러면 여기서 사람, 이, 여기에 있는 20대들이 같은 사건을 볼때 반응하는 건 어땠는가? 여기는 오히려 그냥 전체적인 냉소입니다. 그러니까 기득권 전체가 저렇지, 뭐.
3: 그러니까
4: 공정 담론으로 나오는 게 아니라, 어, 뭐라죠? 일반적인 우리의 정치에 대한 냉소 있잖아요. 기득권 전체가 그렇지, 뭐, 가진 사람들, 뭐, 위, 위가 그렇지. 전체적인 냉소로 등장하고, 서울소재 4년제에서는 공정 담론으로 등장한다는 거죠. 왜? 그것은 나, 너는 나와 같은 이 공, 공정한 경쟁, 에서 너는 반칙 저질렀어.라는 일면 심리로 나온다는 거죠. 음. 그러나 지방 사년제와 전문대의 2 0 대들은 그건 반칙이 아니라 최 뭐랄까요? 다른 세상 얘기 같은 거죠. 네. 다른 세상에서 벌어지는 얘기 같은 거. 거 너네 거니까.
0: 너네 세상이니까 불공평한 것도 알겠지. 응. 음. 너네들 게임이니까. 그렇지.
4: 너희들 게임 안에서 불공정한 거 아니냐라고 볼 가능성이 높다라고 그렇죠. 저자는 보고 있는 거죠. 네. 서어 이런 이제. 는 굉장히 예민하고 도발적이지만 어 제가 이 책을 굉장히 올해 신년 초에 가장 많이 추천을 하고 다니는 이유는 저자가 통계로서 다 이것을 설득력 있게 주장하고 있어요.
3: 음.
4: 네, 통계가 굉장히 많이 나오는 책인데 통계로서 굉장히 자신의 이 도발적 주장을 굉장히 잘 설득하고 있습니다. 저도 굉장히 많이 설득이 됐어요. 사실 네. 보면서 음. 그렇고 또 하나는 저자가 또이 책에서 굉장히 도발적인 부분을 제기하는 게 있는데 뭡니까 젠더 갈등입니다 뭐, 어. 뭐, 예, 예. 20대 내부에서 음. 남녀 간의 갈등이 세다 뭐 성별 갈등 또는 젠더 갈등이 세다라고 어 이런 뭐, 이거는 언론이나 이런 데 많이 나오잖아요 그런데 네. 네. 저자는 굉장히 도발적인 주장을 또 하나 해요 뭡니까? 뭐냐면 진짜 20대 내부에서 젠더 갈등이 정말 센데 음. 역시 저자는 앞에 분석과 비슷하게 어느 집단에서 센 거냐 라를 보, 보는 겁니다. 음. 그럼 그걸 저자는 계속해서 서울 소재 4년제와 지방 대와 전문대 이걸 고졸과 이걸 분류해서 진짜 핵심적으로 반응하는 데가 어디냐? 근데 저자의 가설은 이렇습니다. 저자의 가설은 뭐냐면요, 한국이 아까 일자리 얘기했잖아요. 전체 소득에서 괜찮은
2: 일자리를
4: 네. 둘러싸고 20대는 어쨌든 괜찮은 일자리를 둘러싸. 고 왜냐하면 좋은 대학을 보내는 부모들이 보내려는 이유도 결국은 노동시장에서 괜찮은 일자리를 자녀가 가기 위함이잖아요. 그렇죠. 사실 모든 것은 마지막에 괜찮은 일자리, 번듯한 일자리로 귀결됩니다. 그렇죠. 네, 모든 네. 경쟁과 이 투여와 이런 것들이, 창업, 제도도 마찬가지죠.
1: 창업하기를 원하면 중퇴시켰죠.
4: <웃음> <웃음> 네. 근데 정말 흥미로운 통계를 하나 제기합니다. 서울 4년제 대학 출신 중에서 취업자, 취업자들의 소득 분위별 취, 서울 4년제 대학을 하고 취업한 남성 중에 남성만 먼저 봤어요. 그 중에 소득분위별로 어느 정도 소득의 일자리에 가는가를 분석을 한 거예요. 음. 소득 10분위가 제일 높은 고소득이죠. 9분위, 음. 8, 7, 6 이렇게 해서 쭉 가는데, 음. 어, 위쪽을 볼게요. 음. 소득 10분위에서 일자리에 가는 그 일자리 중에 남, 취업자의 남성 비율은 음. 10년 전 정도인 2008년에 71.5%였습니다. 어쨌든 남성들이 서울 소재 4년제를 나오면 제일 고소득 10분의 1 자리에 70%가 갔다는 거예요. 네, 그렇죠. 예, 2016년 통계를 보면 80%입니다. 음, 그러니까 조금 더 늘어났죠, 그렇죠? 9분이 10분이 다음이니까 여기도 고소득 일자리겠죠. 2 0 0 8년에 69.1%가 남성 취업자가 자, 서울 소재 4년제 대학 졸업자 중에 남성 취업자가 같습니다2 0 1 6년에 69.5%입니다. 그러니까 큰 차이는 없어요, 그렇죠? 네, 음. 예, 그러니까 9분이 10분에서는 서울 소재 4년제 대학을 나온 남성 취업자가 10분이 9분이 일자리에서 그 정도를 별 차이가 없는 거예요. 여전히 서울소재 4년제 대학을 나온 남성들이 최고소득 일자리에, 제일 높은 일자리에 많이 간다. 네. 뭐, 이거는 뭐 그냥 일반적으로 생각하는 한국에서의 뭐이 구조에 있다는 거죠. 그건 뭐 60년대나 지금이나 마찬가지죠. 네, 모르겠어요. 차이가 없을 겁니다. 근데 정말 극적으로 통계가 바뀌는 데가 있어요. 8분이 7분이 6분이 일자리입니다. 음, 그러니까 어느 정도냐면은 소득으로 그냥 단순하게 하면 200, 그러니까 300만원 경계. 음. 아까 초임, 괜찮은 일자라고 는 300에서 한 250만 원 정도, 240만 원 정도. 이 사이 정도. 네. 8, 7, 6분의 일자리. 여기는 2008년, 즉한 10여 년 전에는 8분위에서는 남성 취업자가 68.4%가 차지하고 있었어요.
1: 2014년에는요? 2008년에는요? 아, 2008년에는요?
4: 2016년에 약 10여 년이 지나서 8분위는 남성 취업자가 49.1%를 차지하고 있습니다. 음. 19.3%가 떨어진 겁니다. 네. 그게 무슨 얘기죠? 여성들이 그 8분위 일자리에 더 많이 진출했으니까 남성의 비율이 떨어졌다는 거잖아요. 7분이 일자리에서도 남성의 비율이 62에서 58로 떨어지고 6분이 있잖아요. 한 250, 240 정도의 일자리에서 6분인데 이게 2008년에 55.7%를 남성이 차지하고 있었거든요. 근데 지금 2016년에 되면 34.2%입니다.
1: 확 떨어졌네요.
4: 21%가 떨어졌어요. 그만큼 여성들이 진출했다는 거예요. 네. 그러니까 이거는 단순하게 얘기하면 조금 더 얘기하면 어. 초고소득, 서울소재 4년제를 나오고, 9분이 10분이 가장 높은 소득을 올리는 일자리에서는 여전히 남성들이 유리하다는 거예요. 많이 간다. 뭐, 뭐 경쟁해서 이겼던뭘 했든 많이 간다는 거예요. 오케이. 근데 8분이 7분이 6분이 그 다음 일자리, 250에서 300 사이의 일자리 대충해서 여기 일자리에서 서울소재 4년제 대학 졸업생 중에 남성의 압도적 우위가 있었는데, 60% 정도, 70% 가는? 여기가 극적으로 다 떨어지고 있다는 여기 여성들이 서울 소재 (4년제) 대학을 나온 여성들이 태거 진출하고 있다는
1: 거예요 음, 음. 2 9 3 0 0 이거는 지금 대학생들 취업 준비를 하고 있는 사람들한테 희망연봉을 물어보면 나올 수 있는 현실적인 금액이죠 그렇죠 음.
3: 네 그렇죠 네, 네.
1: 서울 소, 소재 (4년제) 대학을 다니는 네. 그 대학생들이나
4: 졸업생들 취업 준비생들한테는 그렇죠. 그러니까 여기서 남녀 간의 경쟁이 그러니까 여성들이 대거 진입을 하면서 이 일자리를 경쟁해서 치고 들어오면서. 그거는 서울소재 4년제 대학에 여성들이 그 연령대 여성들이 많이 예전보다 훨씬 더 많이 진출했기 때문이기도 해요. 예. 네. 진출했기 때문에. 네. 예전보다 더 많이 갑니다. 서울소재 4년제 대학에 여성들이. 네. 그렇기 때문에 또 자연스럽게 나와서 경쟁해서 그분이 그소득분이 일자리에서 대거 여성들이 진출하니까 남성들은 이전에는 그 동일한 그 정도 일자리에서 경쟁자가 아니었던 거예요. 근데 이제는 실질적 경쟁자가 된 거죠. 음. 서울 소재 4년제 대학 남성들도 군대도 갔다 왔을 텐데. 그렇죠. 어. 그게 제일 이제 불공평의 <웃음> 씨앗이죠. 어, 이것이 작동하겠죠. 네. 그러니까 근데 저자는 이런 그런데 이게 지방 사년제하고 전문대로 가도 그럼 이 일자리에서의 여성들의 이 아까 소득분위가 있을 거잖아요. 여성들의 일자리에 어떤 극적 진출해서 남성들의 일자리가 줄어드는. 지방 4년제 졸업 남성 취업자들의 그 소득 해당 소득분에서 위 아까 네. 786 또는 5분이 여기서 떨어지냐 남성 취업자의 비율이 거기선 안 일어난다는 거예요. 거기선 남성이 또 원래 그냥 비율대로 하, 간다는 거예요. 큰 변화가 없다는 거예요. 음... 무슨 얘기냐면 어, 남녀 간의 경쟁이 굉장히 격화된 곳은 경쟁이 격화 격화됐다는 것은 그만큼 갈등의 씨앗도 크다는 거잖아요. 경쟁이 격화된 곳은 서울 소재 4년제 대학 출신들이 가던 8분위, 7분위, 6분위 소득의 일자리들에서 경쟁이 여성들이 되거든요. 여기가 경쟁이 치열해진 거지 나머지 지방사년대 대학 출신들이 가는 일자리들, 소득분이나 이런 데서는 그것이 안 일어난다는 겁니다. 그리고 20대 내부에서의 뭔가 굉장히 격렬하게 부딪히는 것 같은 그 갈등 구조도 혹여 일부 구간에서만 나타나는 갈등은 아닌가 혹여 오해하지 말았으면 좋겠는 것은 이 방송을 들으시는 청취자분들이 이것이 한국 사회 전체의 가부장제 사회 구조를 둘러싼 갈등이 어 일부에서만 일어나고 있다고 라 얘기하는 것이 아닙니다. 그 갈등은 한국 사회 전체에서 지금 굉장히 큰 변화와 갈등이 일어나고 있어요.
1: 네, 사회 전체가 늘 품고 있었던.
4: 그렇죠. 그런데 20대 내부에서 왜 격렬하게 반응이 되는가를 조금 더 세밀하게 들어가면 아마 20대 내부에서 서울 소재 4년대 대학 출신 또는 재학생들 사이에선 이 갈등이 사회 전체에서 나타나는 젠더 갈등과는 다른 양태로 훨씬 더 날카롭게 부딪치고 있을 가능성이 농후하다. 맞습니다. 라고 볼수 있겠죠. 네. 네. 제가 사실 이 부분에서, 야, 이렇게 도발적인 주장을. <웃음> 어, 근데 굉장히 설득력 있게 그 지방사년제와 고졸, 예를 들면 이렇게 비교하면서, 이거를 굉장히 이제 주장을 하고 있어요. 인상적인 음. 부분입니다. 왜냐하면 일자리와 소득 분위에 따라서 어떤 성별 갈등, 특히 20대 사이에서 그러니까 이거는 오히려 20대 남성이 그냥 보수화되고 있다라는 담론보다 그 담론이 너무 게으른 거죠. 사실은. 음. 음 그렇게만 보는 것은 너무 게으른 거다. 20대 남성이 보수화되고 있다. 그래서 왜 왜라는 질문이 되게 그렇잖아요. 제대로 답하는 답변이 없는 거예요. 네. 근데 저자는 오히려 이것이 전부는 아닐 수 있지만 이런 부분들이 서울 소재 4년제 대학 20대들한테는 굉장히 날카로운 어떤 그기재로 작동할 수 있다라고 보는 거죠. 네. 그리고 그 갈등의 어떤 균열의 지점도 지방 사년제냐, 즉 여기서 지방 사년제냐 서울 소재 사년제냐의 전제가 사실은 있는 거죠. 뭐냐면 부모가 누구냐. <웃음> 왜냐면 그거에 따라서 왔다라고 분석을 먼저 해놓고 가는
1: 거니까 아, 네. 이미 건너온 징감 다리를 전제로 놓고 음.
4: 그러니까 이것은 실제 그~ (386세대) 부모 학부모들이 지금 교육청 같은 데 굉장히 강력한 민원을 넣는 것중 하나가 있습니다 뭐예요 음~ 제가 현장에서 들어보면요 남녀공학을 없애달라 이런 게 엄청나게 민원을 많이 합니다 네. 음. 왜죠 남녀공학에서 여성학생들이늘 내신이나 모든 성적에서 우위를 차지하거든요.
2: 음.
3: 그러니까
4: 남녀공학을 안 보내려고 해요 아들을 가진 386 부모 세대들이 아들이면 남녀공학에 가면 여성들이 어쨌든 여학생들이 공부를 잘 실제적으로 통계상 그래요 그래서 남녀공학을 가면 좋은 대학을 보내기에 불리하다고 보기 때문에 남녀공학을 없애달라고 실제 민원을 교육청에 내는데 굉장히 많이 하고 있습니다
1: 특히 그 여학생의 또 성적이나 내신이 강세인 것도 상위 1%의 싸움은 또 아니에요 네. 20%의, 20%의 싸움에서 20%의 싸움이에요 거기서 네. 그거는 그러니까
0: 상당히 많은 청취자분들이 공감하실 것 같아요
1: 네, 네. 네.
0: 그래서 1%의 나... 세계는 별로 성별 구분하고 싶지 않습요 예, 맞아요 네. <웃음> 네. 그리고 <웃음>
3: 맞아요.
1: 의미도 없고요. 예. 근데 이제 상위 20%의 여성이 많이 올라, 여학생들이 많이 올라가 있다는 거죠. 그렇죠. 어, 그리고, 어, 실제 남고를 만들어달라 이런 게 교육청들이
4: 어마어마하게 그 고학력 그 부모들 사이에서 어, 여러 가지 네트워크를 통해서 교육청이 엄청나게 압박을, 압박이랄까요? 하여튼 그런 게 많이 들어오고. 고학력
0: 부모들은 통계적 위기에 민감하게 반응하는군요. 그렇죠. 그걸 볼수 있고, 실제.
3: 네. 네.
4: 분석할 수 있고. 예, 네, 그렇습니다. 그렇게 보면 스카이 캐슬이라는 드라마는 제가 제대로 다보진 않았지만 네. 그 드라마는 무슨 의미를 가지는 것이었을까 어떤 의미로 해석돼야 되는 것이었을까 이런 것도 한번 지금쯤 되돌아볼 필요가 있을 것 같아요 네, 의미는 모르겠지만 짱
0: 재밌어요
1: 네, 그렇죠 <웃음> 의미 막 설명 이것저것 하시지 않았어요 방송에서 까먹었어요 재밌던 것만 기억해요 <웃음> 편백나무. 전적으로전습니다 중간에, 중간에 나오는
4: 서울대 관련된 자료, 한국에서 서울대를 둘러싼 이 여러 가지 분석이나 이런 것들도 굉장히 이제 여러 사회학 통계로선 유의미하잖아요. 네. 워낙 학벌사회고 이러니까. 그것도 굉장히 흥미로워요. 그러니까 과거 10년 전쯤이랑 비교하면 서울대에 10명 이상, 한 고등학교에서 10명 이상 서울대를 보낸 학교의 개수가 64개였는데, 10년이 지났는데 이 개수는 변하지 않았어요. 네. 비슷하게 64, 5개입니다. 그러면 우리는 머릿속에 아주 단순하게는 음 그럼 뭐 그리고 서울대를 한 명이라도 더 보내는 한명 이상 보내는 사람 그러니까 한 명에서 세명 사이로 보내는 학교들은 굉장히 많이 늘어났습니다. 음. 10년 동안 음. 이 통계만 보면 음. 아 그래도 우리가 약간 교육이 조금 평준화 평등화 됐나보다라고 생각할 수 있잖아요. 그렇죠? 특정 학교들에서 보내는 학교는 어쨌든 변함이 없고. 한 명도 못 보내던 학교들에서 이제 한 명에서 3명씩 보는 학교가 1 0 0몇 개가 늘어났으니까 그런데 네. 실제 이 저자도 그렇지만 여러 가지 통계를 안으로 더 깊이 한발더 들어가면 그 64개 고등학교가 출신이 서울대에서 차지하는 비율은 45%에 해당합니다 더 늘어났어요 음. 네. 아. 무슨 얘기냐 지역균형선발이나 다양한 전형으로 이전에 지방이나 어디 그 학군이 안 좋다라고 얘기되는 저소득층이 더 많은 이런 지역에서 이전엔 서울대를 한 명도 못 듣는데 한 명씩은 보내주게 해준 거예요 그러니까 학교 개수는 늘어날 수 있죠 음. 그러나 서울대라는 학교에서 어그 특정 고등학 출신들은 더 많은 비중을 차지하게 된 거죠
3: 음. 그렇죠. 음.
4: 아주 시니컬하게 얘기할 수 있지만 저는 그렇게 시니컬한 말을 좋아하진 않아서 음. 그러니까 옛다 너희도 한 명씩은 들여보내줄게 대신 우리는 더 많이 가져갈 거야
1: 가 작동한 거죠. 이, 이전에는 금수저가 30% 들어갔다면 지금은 금수저가 60%가 들어갔다. 네,
4: 대신 흑수저도 뭐한 10은 넣어줄게. 네. <웃음> 이런 구조 그러니까, 어, 저자는 계속 이런 구조 하에서, 이런 구조 하에서 오히려 세대 내 불평등의 핵심 기질로 작동하는 교육 불평등, 그리고 교육 불평등을 만드는 것은 결국 소득 순위에 따라서 차이가 있는 것이고, 어, 이렇기 때문에 과연 586 세대 담론, 뭐세대론이란는 담론에서 386세대가 다음 청년세대를 위해서 양보해라 386세대가 조금 더 물론 뭐 이렇게 해라라고 얘기해봤자 네. 그렇게 만들어진 공간에는 다시 그 386세대의 자녀세대들이 그렇죠. 들어갈 거다라고 보고 있는 거예요 양보하고 있어 내 응. 자식한테 어. <웃음> 그렇지 네. 양보하고 있어 내 자식한테 그러니까 음, 저자는 그렇기 때문에 어 여기서 386세대 양보로는 현실성이 없다라고 오히려 주장을 하고 있습니다 뭐 여기서부터는 저하고도 좀 의견이 약간 갈리긴 하는데 뭐 갈린다기보다는 조금 이론의 여지가 있다고 생각해요 네. 어, 저 같은 경우는 오히려 노동시장에서 괜찮은 일자리의 숫자를 더 늘리기 위해서 사실 세대 간의 어, 평등 구조가 필요하다 예를 들면 임금체계나 예를 들면 이런 것에 있어서 왜냐면 괜찮을지가 좀더 늘어나야 된다고 저는 보는 거고 왜냐면 네. 그게 지금 수준에 있다면 이걸 둘러싼 경쟁은 계속해서 치열할 수밖에 없고 네. 여기서 우위에 점할 수 있는 특정 집단이 어쨌든 우위를 계속 점하기 때문에 저자가 주장하는 그 특정 집단이 이 대학 입시, 고 중고등학교 대학 입시 전에 대학에 들어오기 전에 이미 우위를 점했다 이렇게 보는 거니까 저자는 그 구조를 바꾸는 것도 전 중요하다고 생각합니다. 아주 결정적으로 중요하다고 생각하지만 그것과 병행해서 저는 사실 노동시장에서 괜찮은 일자리 숫자를 좀 늘려놓는 것이 또 하나 경쟁을 좀 약화시켜가지고 여기서 청년 세대의 어떤 과한 경쟁 구조를 조금 더 완화시킬 수 있지 않느냐라고 저는 보기 때문에 네. 거기에서는 저는 약간 386세대 기존 세대가 임금체제나 이런 데서 양보가 필요하다고 보는 입장이긴 한데 저자는 어쨌든 이거보다는 교육불평등 해소에 조금 더 집중해야 되는 것이 아니냐 어뭐 이런 쪽을 하거든요. 근데 저는 뭐 이거는 배치되는 얘기는 아닌 것 같아요. 네, 네.
3: 음.
4: 같이 병행될 수밖에
1: 없는 얘기겠죠 이런 얘기에 제가 제 상황을 이입하는 걸 리핀님이 별로 안 좋아하시긴 하는데 응. 20대 때 상황이 생각이 나는 게 친구들끼리 이제 알바 끝나고 술 마시면서 하는 얘기인 거죠
0: 내가 안 좋아할 거라고 말하면 보통 쓸만한 게 나오더라고요
1: 취업 스터디 같은 건 누가 하는 거야? 취업 될것 같은 놈이야 그 다음에 2번이 나오는 거예요 뭐 대기업은 그런 애들이 가겠지 <웃음> 네. 네. 그러니까 좋은 일자리에 대한 기대감이 거기서 꺾이는 거죠 뉴스에서 본 취업 스터디를 열심히 하는 친구들 음. 독지사 같은 데서 열심히 활동하는 친구들
0: 가장 정치적으로 적당한 표현은 그거예요 남예 남으로 음. 보입니다 아, 남으로 그렇지
1: 자 여기서
4: 다시 중간에 잠깐 스쳐가면서 얘기했지만 유처드리브스라는 사람이 20대 80의 사회에서 왜이 20이 여론을 훨씬 더잘 주도하고 실질적으로 담론을 만들어내고 어 정치적으로 과대 대표되고 있는 것은 아니냐라고 하는 상위 20%에 대한 문제식을 미국 사회에서 리처드 리브스라는 사람이 제기했다고 했잖아요. 네. 마찬가지로 그럼 지금 우리가 앞서서 세습 중산층 사회 그리고 앞 지난 몇달 전에 봤던 불평등의 이철승 교수의 불평등의 세대. 이두 가지에서 리처드 리브스의 20대 80의 사회. 이건 좀더 정치적으로 이 여론 그러니까 정치적 목소리가 어떻게 더 누가 더 작동하는가. 어 정당이나 이런 베이스를 통해서. 이렇게 본다면 이것을 음. 여기에 덮어씌워서 다음 레이어로 덮어씌워서 본다면 아까 우리가 정신 학적 논의를 잠깐 한 학교의 통계로 봤지만 마찬가지로 지금 취업시장에서의 지금 이 저자의 분석대로 이런 걸 본다면 혹여 우리 역시 그 20% 중산층에서도 상층에 있는 음. 그렇죠. 그리고 한국에서는 이게 세대 담론에서는 38.0으로 얘기되는 사람들이 상당 부분 어 쥐고 있는 그것은 이제 앞서 불평등에서에 대해서 이철순 교수의 분석에서 그 상위 20% 소득의 상당수의 386들이 쥐고 있다. 그렇잖아요. 어 들어간다는 거잖아요. 이것을 투영해서 본다면 혹여 한국에서도 이 목소리가 과대 대표가 되고 있는 것은 아닌가라고 네. 정치적으로 과대 대표가 되고 있고 그것이 제도들을 사실은 알게 모르게 여전히 자기들에게 유리하게 끌고 가고 있는 것은 아닌가. 20%가. 응. 음. 그러니까 네. 우리가 마치 그것이 99%의 여론인 것처럼 착각하지만 사실은 상위 10% 또는 상위 20%의 여론의 나머지가 사실은 어 냉소주의로 일관하면서 예를 들면 반영되지
1: 않고 있는 것은 아닌가. 대표적으로 학종과 정시의 비율을 보면은 우리가 학종이 금수저 전형이라 가지고 정시의 비율을 높이는 쪽으로 가닥을 잡았는데 음. 사실은 상위 20%가 정시로 좋은 대학을 가장 많이 보내고 있었다. 그렇죠.
0: 저는 물론 그거에 대해서는 뭐 반대되는 생각도 좀 가지고 있긴 한데 뭐
1: 이것만
0: 가지고 볼순 네. 없겠지. 네. 20%의 원만 들어줬다라고 얘기하면 이번 정부가 음. 자사고를 폐지하는 게 말이
1: 안 돼요. 그렇죠. 음. 네, 이건 이제 한쪽 한쪽 면에서 네. 보는 한편의 네. 모습이겠죠. 하는 이유가 있다고 생각하는데
0: 여튼 음. 네.
4: 교육 정책 이런 게 하나만으로 다 성립되지 않기 때문에 다양한 블록이 있는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 자사고 폐지, 외고 자사고 폐지라는 오히려 평등을 지향하는 하나의 블록이 정책 블록이 있고 여러 블록들이 쌓여서 정책 그 패키지가 만들어지는 건데 음. 어 그중에서 우리가 그냥 요 블록 하나 딱 떼서 입시 제도 개편을 딱 떼서 봤을 때는 사실은 놀라는 지점이 있다. 네. 어. 그리고 저는 사실 그 부분에서 제개인적 의견은 저는 그래서 정시확대좀 동의가 안 되는. 음. 음. 그러나 그것이 이퀄 문재인 정부의 교육 정책이 모두가 예를 들면 20%를 위해서 작동하고 있다 이렇게 보기에는 어렵다는 거예요. UMC 그렇죠. 얘기대로. 네. 다른 블록은 또 다른 거니까. 음. 음. 근데 어쨌든 하나의 사례로 삼을 수는 있겠죠. 음. 그러니까 이 논의가 있었던 거잖아요. 입시제도 개편이라는 논의가 어떻게 쭉 왔는데 실제 여기서 여론을 주도한 것은 어딜까? 음. 이런 거는 돌아볼 필요가 네, 있겠죠. 네, 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 네. 이런 지점은 볼 필요가 있을 거고. 네. 어 이건 이제 입시제도라는 부분을 봤을 때 그런데 이제 취업 시장 예를 들면 어, 우리가 일자리를 어떻게 늘리고 괜찮은 일자리를 어떻게 만든다고 했을 때 괜찮은 일자리만 늘어나면 괜찮은 거냐? 그렇지 않은 구조가 이미 만들어져 있는 것은 아니냐 이런
3: 거그
4: 음. 다음에 저자의 얘기대로 어떤 젠더 갈등이 어떤 특정 세대에서 굉장히 격렬하게 부딪히는 것 같은데 그것을 단순하게 보면 안 된다 훨씬 복합적으로 작동하고 있을 수 있다 어, 이런 부분들을 굉장히 많은 어떤 뭐랄까요 어, 인사이트를 굉장히 많이 꺼낼 수 있는 어, 부분이 있다는 거예요 어, 이것만으로 볼 수는 없겠지만 저는 오히려 요즘에는 이런 여러 가지 문제의식들을 담은 어떤 주장들을 교차로 우리가 교차로 보면서 어떤 것들을 사회를 좀 보는 게 필요하지 않을까 네. 어~ 이런 생각을 합니다.
1: 네. 그러니까 저도 설명을 듣고 이제 뭐 이해를 하는 반응을 보였지만 여전히 정시 확대라든가 교육제도 개편에는 찬성을 하거든요. 네. 그것이 이제 지금의 교육제도를 한번 휘져놓고 한번 뒤집어놓고 다 같이 공론의 장으로 삼았다는 부분에서요. 그러나 말씀하신 것처럼 이런 통계도 같이 들여다보고 고민을 해봐야 되는 부분이라는 부분이 있는 거네요.
4: 네, 그렇습니다. 네. 그래서 그런 면에서는 입시제도 개편보다 더 중요했던 것은 사실은 본질적논의는 대학 서열화 문제가 아니겠느냐라는 거잖아요. 네. 그러니까 대학 서열을 구조에 대한 어떤 완화된 방식이나 아니면은 그 전에 소득 불평등이 교육 불평등으로 이어지는 이 구조에 대한 어떤 문제가 없으면 사실은 대학 입시제도를 어떻게 해도 사실은 똑같은 구조가 나올 수 있어요. 음. 그런 거고 어쨌든 문제의 핵심은 지금 뭐 대학입시는 아니고 그건 하나의 사례를 우리가 예를 들면 어 보는 거고 그래서 저는 최근에 한국 사회의 여러 가지 정치 경제적 담론 또는 사회 정책을 둘러싼 담론에 있어서도 지금 오히려 이 구조 저자가 얘기하는 세습 중산층 사회라는 구조와 리처드리브스가 얘기하는 20대 80에서 누가 여론을 더 주도하는가 그리고 어떻게 그것이 더 정당의 베이스로 작동했는가 아까 음. UMC가 중간에 얘기했죠 음. 어, 이런 것들을 종합적으로 보면서 어, 어떤 정책의 결국은 그 정책이 옳고 그름을 떠나서 누구에게 진짜 유리한 정책인가는 조금 냉정하게 볼 필요가 있겠다 이런 말씀을
0: 드리고 싶습니다 네 이런 얘기였습니다 책을 일단 좀한번 봐야 되겠고 어, 무슨 디테한 일디세란 얘기를 했을지 너무 기대되네요.
2: 네,
1: XSFM입니다. 우리 가족 피부와 모질은
4: 트루패밀리 마유와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
3: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요.
1: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요. 비그린이죠 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요.
3: 네, 비그린이라니까요
1: 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 비그린의 노하우. 투3에서 헤어로스까지. Big Green. 건강한 변화의 시작. 비그린 헤어로스 샴푸. 지난번에 한참 말 많았잖아요. 아내에게 29데이지를 사다줬는데 더 주문해달라네요. 좋은가 봅니다. 가격을 알면 더 좋아하겠죠? 소중한 사람들, 소중한 당신에게 29데이지
0: 모든 사회정책이라는 게 찬성과 반발을 같이
2: 가져오는데
0: 예를 들면, 다수의 비정규직의 정규직화는요, 노동운동하는 곳에서 안에 디테일로 들어가 보면, 가장 큰 반발이 있는 것이, 지금 얘기해주신, 상위 몇 퍼센트쯤, 20퍼센트, 몇 퍼센트쯤 되는 사람들. 네. 또 재미있는 역설이, 하위 몇 퍼센트, 몇십 퍼센트에 있는 사람들은, 제도의 변경을 그렇게 막 갈구하지 않아요. 음. 이건 보통, 반복된 포기, 같은 네. 거거든요. 이게 진짜 될 리가 없어 같은 절망 같은 거예요.
1: 네. 저 개인적으로는 서울시 부동산 정책에 별 관심 없는 <웃음> 네. 거거든요. 그래서 저도 그래요. 네. 월세살이 하는 저한테는
4: 사실 비슷하거든요. 지방에서 월세살이 하는 저 같은 경우엔 더 그렇고요. 음. 제가 오늘 소개는 안 했는데 이 저자가 부동산 문제도 굉장히 그 세밀하게 거기서 다루고 있어요. 책에서 부동산도 음. 한국에서는 소득과 자산불평등이 제습되는 거에 핵심적인 구조잖아요. 네. 그러니까 요즘에 그런 거 많잖아요. 30대들이 요즘 서울 부동산 시장에서 30대들이 지금 집을 사고 집값을 띄우는데 완전히 지금 메인 역할을 하고 있거든요. 네. 한국의 30대들이 집을 사려 지금 뛰어나오고 있습니다. 대출을 받아서 네. 이유가 뭘까? 이미 그런 판단을 저는 하고 있다고 생각해요. 지금이라도 뛰어들지 않으면 집을 사놓지 않으면 자 읽었다. 이제 어 이제 이것은 끝났다. 막차를 타야 된다. 우리도 읽었다. 모두가 이걸로 다 돈을 버는데 우리도 막차를 타지 않으면 이제 끝난다. 어, 우린 손해만 보고 있을 거다. 네, 어, 네. 집을 사지 않으면. 저는 이래서 무리하게. 근데 여기서 다시 한번 자산의 불평등이 나오겠죠. 왜? 이렇게 뛰어들 때 30대 초반들, 초중반이 갖고 있는 자기 자산이 부족하잖아요. 그렇 음. 그럼 대출도 정부가 어느 정도 규제를 했기 때문에 마, 많이 땡길 수가 없어요. 이때 부모한테 1억을 받을 수 있느냐? 그렇죠. 그렇죠. 1억을 받아서 들어갈 수 있느냐 아니냐에 따라서 여기서 이제 한번더 계급과 계층이 한번더 점프가 뛰겠죠. 네. 네. 그런 구조가 있다고 생각하는 거죠요 부동산 문제 같은 경우도 지금은, 뭐, 그 그것만 따로 떼가지고 아마 한번더 방송을 해도 될 만큼 굉장히 예민하고 복잡한 문제죠. 물론 전잘 네. 알지 못합니다. 저같이 네. 월세 찌그레기는. 네. 잘 알지 못하지만 그런 문제도 있다고 보는 거예요.
1: 부모한테 3억 받고 대출 3억 받고 자기 돈 천만원 보태서 집을 살수 있느냐.
0: 그렇죠. 제가 이것과 관련해서 가장 속상한 지점은 마치 그, 제가 아까 톰스 프랭크 책을 이야기를 했잖아요. 네. 예. 2012년 책인데 그게 때로는 상위 20%가 정치적 영향력을 행사할 때 상위 1%처럼 행세하는 듯한 느낌을 간혹 받기 때문 네. (웃음) 너네들 이말안 들으면 너네가 죽어라고 자꾸 대중에다 음. 설파하는데 그 사람이 하는 얘기를 가만히 듣고 있으면 너는 살겠지라는 생각이 드는 경우들이 되게 많거든요 네. 뭐뭐 그렇습니다 네. 책
1: 한번 볼게요 저도
0: 가급적 계속 월세를 낼세 사람들이 앉아서 방송을 했습니다 (웃음) 누가 우리 모사살 건데 행복주택
1: 발표날이구나.
0: <웃음> 저, 저 신발 추첨 같이 이게 얘기하고. 아 근데 하루 종일 긴장하고 있어. 문자
1: 아직까지 안 왔네요. 그럼 빨리 전화해봐요.
0: 예, 퇴근 시간 다 됐네. 책 광고는 아니고요. <웃음> 네. <웃음> 예, <안 돼요. 웃음> 예 음, 요런 것만 좀 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다. 아니 뭐 국민 전체가 독해력을 얻게 된지가 인류가 그렇게 오래 되지 않았잖아요. 국민 시민이라고 하죠. 시민 전체가 그래서 문해력의 차이가 아직도 좀 있어요. 무내력을 대체적으로 얻게 된 어떤 사람들 이것이 정의인 것처럼 이야기한 게 어제오늘 일은 아니에요. 소설 소 상록수만 봐도 그런 사람들은 많이 있어요.
2: 그런데
0: 네. 그들은 말은 그렇게 해놓고 결국 자기 입장만 챙겨오는 걸 역사가 반복한 건 아닌가라는 생각도 좀 들기도 하고 그렇습니다. 어, 뭔가 유니버설한 얘기를 들은 것 같습니다. 꼭 지금 당장의 세대에 대한 얘기만은 아닐지도 모르겠습니다. 이다르 시사 아카데미였습니다. 조성준 소장님 또 봐요. 네 감사합니다. 똑같은 교육계 지식인들이 학종 열심히 할때 학종 비관론을 수능 비관론하고 똑같은 논지로 펼쳤어요. 그둘다 들어줄만 해요. 왜냐면 학종은 어떠한 학생들이 깍두기라는 걸 명명하는 행위일 수
3: 있다라면서
0: 말이죠. 근데그 학종 비관론은 또 어떤 점이 잘못됐냐면 그러면 근본적인 대책이 있을 수도 있지 않겠느냐 학생들이 100%가 고루 비슷한 기회를 받을 수 있는 방법이 있지 않겠느냐라는 희망과 모험심이 없어요 어차피 공정한 경쟁은 안 되니까 안 되는 거고 음. 학종은 그걸 잘 드러내 주는 거니까 안돼이 논증에는 대안이 완벽히 빠져 있거든요 네. 아니 뭐 지식인은 당연히 대안을 안 말하는 겁니다 저는 그 디폴트가 그렇다고 생각을 합니다 근데 시민은 대안을 말해야 돼요. 지식인은 지가 시민인지 종종 몰라요. 근데 그런 사람들의 숫자는 되게 많단 말이에요. 문제만 제기하는 사람들. 이번 수능의 그러니까 그 입제도의 변화를 보고 느낀 건데 저는 그 둘이 세트메뉴라고 생각했어요. 자사고가 없어지는 것과
1: 정시비율이 늘어나는 것네
0: 어, 고교가 다시 평등해지는 것네 정시비율이 다시 늘어나는 것이 세트메뉴라고 저는 생각을 했었어요. 근데, 그렇다고 하더라도, 뭐, 이건 십몇년 내로는, 뭐, 여전히 혼란이 저는 있을 거라고 봅니다. 음. 왜냐면, 하 90년대생들은 이제 이러한 정치적 DNA가 생겨버렸거든요. 고등학교 때부터, 어, 우린 신분이 정해져 있다. 라는 깊은 믿음. 맞습니다. 그 이전의 세대들은, 우린 대학교 때 신분이 정해졌다. 정도의 절망만 가지고 있었거든요. 절망이 두 배로 커졌어요. 이건 지워질 수가 없어요. 왜냐면, 하이 사람들은 앞으로 수십 년간 사회생활을 해야 되거든요. 매번 벽에 부딪힐 거고.
1: 그 금수석서란 단어들이 이제 사회적으로 대두가 되었을 때 가장 게으른 평론가가 하는 말이 그거였잖아요. 이런 말이 유행화가 되는 건 좋지 않다.
3: 무슨 소리야?
1: <웃음> 이런 거에 정, 뭐, 젊은이들이 집중하는 것은 좋지 않다. 이런 식으로 세상을 인식하는 것은. 네. 근데 왜그 말이 떠올랐는지를 분석할 능력이 없었던 거잖아요. 단어의
0: 의미망 그뭐냐저 방송이나 정치인들 단어 의미망 분석이 어렵게 들어가면 어려운데. 하고자 좀 노력하면 할수 있는 일이더라고요. 네. 예, 저도 종종 찾아보고 있는데, 메시지가 전파되고 논의되는 것에 극단화가 좀 많이 심해졌어요. 그죠? 그건 뭐, 성취자분들 모두 다 알고 계실 겁니다. 지난주에 방송, 헬마우스 방송 처음 나왔을 때도 헬마우스는 이렇게 만들었는데, 막상 저, 윤서인 좋아하는 사람들은 그거 안 본다. 그게 단점이다. 이렇게 말씀하시는데, 그건 사실 실천하지 않는 사람의 그 지적이고요. 그럼 뭐 하지 말라는 소리야? 대안을 내놨을 때 너는 왜 신이 아니냐고 멱살 잡고 물어보는 일. <웃음> 음, 그렇 그래, 너 그거 좋네. 야 일로 와봐, 너신 신이 아니야. 너 신이 아니야. <웃음> 신도 아닌데 왜 난리쳐? 이마인드. 그거 말고 단어와 그 이제 미디어 영향력을 왜 말씀드렸냐면은 이게 미디어 영향력이 극단화돼 있으니까 어, 논의의 극단화가 진행되면 논의의 극단화는 정치의 극단화를 불러요. 그 결과 비슷한 이야기를 오늘 좀 들은 것 같아요 모두를 위한 거라고 했는데 모두를 위한 게 뭘까라고 떠들 수 있는 사람들만 위한 게된것 같다라는 느낌이랄까요 음. 제가 저 트럼프 대통령 당선됐을 때도 한 사람에게라도 더 말하려는 노력을 하는 사람을 좀 봐줘야 된다라는 얘기를 자꾸 했었는데 그런 얘기 실제로 하면은 이저 정치 고급 사용자들은 제시를 합니다. 어디 편을 안 가르려고 해미친놈이 <웃음>
1: 그래서 넌이 문제, 이 문제, 이 문제는 침묵하겠다는 거 아니야? 네, 음,
0: 그러다가 온 사회에 대한 분석으로 적절할지도 모르겠습니다. 이 책은 그런 얘기였습니다.
1: 네, 편안 가르는 척, 이쪽 편에 사겠다는 거 아니야? 그렇죠. 아,
0: 다음 주에는 이... 100년 전의 얘기를 좀 해볼 텐데, 맞나? 다음 주가?
1: 서인상 씨는 다음 주로 기록되어 있더군요. 다음 주 예고.
0: 아, 100년 전에 죽었을 것 같은 선생과 1920년에 네, 아, 100년 전 혹은 100, 200년 전의 이야기를 해볼 건데요. 1820년에 네, 오늘의 고민하고 좀 비슷합니다. 가장 진보적인 줄 알았고 똑똑한 줄 알았고 왠지 아무것도 모르는 내가 믿으면 좋을 것 같았던 지식인들이 똘똘 뭉쳐서 개혁을 막은 사건에 대한 이야기.
1: 개혁을 이룬 사건이 아니고요.
0: 개혁을 막은 사건의 이야기를 좀 전달해드릴까 을 합니다. 다음주 기대해 주십시오. 유승균 PD하고 인샘민 에디터였습니다. 이번주에 그것이나 기지탈 들어주셔서 감사합니다. 손 씻으세요.
1: 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K <웃음>